0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Wir finden uns zusammen leider wieder an einem frühen Nachmittag um 1 Uhr, um über eine Meldung zu sprechen, die in letzter Zeit so ein bisschen hier durch die Medien gegeistert ist. Da geht es um Entlassungen bei einem der wenigen größeren großen deutschen Publisher, nämlich Deadly Entertainment aus Hamburg. Und wir hatten ursprünglich vor, das mit dem Carsten Fichtelmann selbst zu diskutieren, also dem Inhaber von der Delikt. Der hat uns kurzfristig abgesagt, aber wir haben uns einen weiteren Experten sozusagen an Bord geholt, nämlich auch den Inhaber eines kleinen deutschen Adventure-Entwicklungsstudios in dem Fall, kein Publisher, nämlich den Jan Theissen aus Bremen. Hallo Jan.
1: Hallo, moin.
0: Grüß dich. Und wie immer mit an Bord natürlich Jochen Gebauer, den ich wegen der frühen Stunde
2: nicht fragen muss, welches Bier er trinkt. Hallo Jochen. Hallo André. Ich könnte es natürlich jetzt machen, wie beim letzten Mal, als du auch gedacht hast, du müsstest mich wegen der frühen Stunde nicht fragen, was ich für ein Bier trinken würde und dann dafür gesorgt habe, dass du Kaffee über deinen ganzen Laptop gegossen hast. Das war ein großartiger Moment, aber jetzt warte ich natürlich wieder ein paar Wochen oder Monate, bis ich das zum nächsten Mal bringe. Und deswegen trinke ich tatsächlich einen Kaffee.
0: Bis ich nicht mehr damit rechne, ja, genau. Ich habe auch genau. Kaffee hier schon wieder stehen. Das ist also die Voraussetzung habe ich schon wieder geschaffen, aber nichts gelernt.
2: Mm -hmm. Aber wie gesagt, ich, ich muss jetzt warten, bis du es nicht mehr so wirklich im Hinterkopf hast. Du diesen einen Moment abpassen, wenn du es gerade vergessen hast. Und geil, dann. Geil wäre es, wenn der Jan jetzt ein Bier, ein
0: Bier hätte. <lacht> <lacht> ja, ja. So, ihr Pfeifen. ja, Schon zwei Backs äh, hier vorgeglüht.
1: <lacht> ja, Zumindest äh, einen großen Bierhumpen bei mir hier auf dem Tisch stehen. Man kann sogar den Deckel klappen.
2: Ja. Oh. Ich habe
1: den Swag von die Zwerge gekriegt und dazu gehört ja. auch ein äh, Bierkrug. Der
2: ah. Zwergischer Bierhumpen? Oh, sowas brauche ich Bier. auch. Ich brauche einen zwergischen Bierhumpen und dann kann ich solche Sachen sagen, wer auf dem Boden liegen kann, ohne sich festzuhalten, ist nicht betrunken. Richtig. <lacht> Hast du auch die Plastikaxt
1: axt äh, Das ist keine plastik -Axt, das ist eine
2: Lab-Axt. Und
1: Natürlich habe ich die.
0: Ah, weil ich habe auf, äh, auf Facebook, glaube ich, ich glaube, das war... War das der Florian Emmerich, kann das sein? Irgendjemand hat auf Facebook die Story erzählt, dass er diese, diese Promo-Axt für die Zwerge durch die Innenstadt getragen hat und dann von irgendeiner älteren Dame angesprochen wurde, wo er denn
1: mit diesem Mordinstrument hin will. Genau, in Wien, ja. Stimmt, habe ich auch gelesen, ja. Nee, das ist, äh, ich meine, es ist halt eine Fantasy-Axt, also das ist jetzt nicht zu verwechseln, mit, äh, das kann man eigentlich nicht mit einer echten Axt verwechseln, aber sie ist schon relativ groß und ja, wer weiß, was die Wiener so denken. Man steckt da nicht drin.
2: Das habe ich übrigens auch gehört. Eine, eine gute Freundin von mir äh, spielt sehr häufig Larps und sie erzählt auch gerne mal wieder, äh, was da teilweise mit äh, unschuldigen Passanten beziehungsweise der Polizei passiert. Sie versuchen ja immer alles, um das in irgendeiner Form in einem geschlossenen äh, Raum oder in einem geschlossenen Gebäude oder weit abzumachen. Aber da gibt es auch immer mal wieder große Späße, wenn dann Leute mit äh, Schusswaffen durch die Weltgeschichte laufen.
1: In der Nähe von meinem Bruder wohnt ein, ein Schmied, der so äh, Schwerter und Äxte und sowas für so Mittelaltermärkte und sowas macht und der läuft dann halt auch immer so mit irgendwelchen Breitschwertern oder oder irgendwelchen Äxten auf der Schulter durch die Gegend und da gab es wohl auch schon diverse besorgte Anrufer ob jetzt Al-Qaida vielleicht auf auf umgestiegen wäre
2: Apropos besorgt André, erklär doch mal ganz kurz vielleicht zum Einstieg was da bei Dedelic los ist
0: Genau, ja. Das äh, hatte ich sowieso vor, nachdem wir hier unseren netten Plausch zum Einstieg hinter uns gebracht Gut. haben. Soll ja eine Gesprächsatmosphäre aufkommen. <lacht> Genau, also äh, es gab äh, diverse Meldungen. Ich habe jetzt hier eine, die ist äh, von einer obskuren Seite namens newsslash.com vor mir, die aber sich auf Gameswirtschaft wiederum beruft. Und Gameswirtschaft ist äh, ein, ja, so ein Branchenmagazin, das die Petra Fröhlich ehemals BC Games seit relativ kurzer Zeit ins Leben gerufen hat. Und dort wurde berichtet, der äh, hätte Stellenstreichungen zu verkünden. Zwölf Mitarbeiter, Festangestellte aus Entwicklung und Marketing mussten ihre Betriebsbedingungen Kündigung entgegennehmen, heißt es dort, und außerdem sei eine unbekannte Anzahl von befristeten Verträgen nicht verlängert worden. Wir haben im Vorfeld mal so hin und hier und da rumgefragt. Es ist nicht ganz eindeutig, ein Bild zu zeichnen. Es heißt, es könnten insgesamt bis zu 50 Leute sein, die da äh, am Ende fehlen unterm Strich, weil eben Verträge zum Beispiel auch nicht verlängert wurden oder Leute nicht übernommen wurden, deren Vertrag sowieso ausläuft und so weiter und so fort. Äh, das ist aber unklar bestätigt, ist eben offiziell nur diese Entlassung von zwölf Festangestellten bei der Delic. Und äh, der Carsten Fichtelmann, also der erwähnte Inhaber von Daedalic nennt vor allem zwei Gründe. Also erstens, dass die Entwicklung von Spielen, wie jetzt zuletzt zum Beispiel Silence, das haben wir in der Wertschätzung gehabt, das große Adventure von Daedalic jetzt hier zum Jahresende, dass diese Entwicklung immer länger dauern würde, dadurch die Kosten natürlich steigen, aber gleichzeitig die Erlöse pro Titel zurückgehen. Carsten Fichtelmann wird zitiert mit den Worten, wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, müssen wir diese Entwicklung in unserer Struktur berücksichtigen. Ja, Das heißt also im Grunde genommen, ne, also es wird immer aufwendiger, diese Art von Spiel, also auch Adventures zu produzieren, aber zugleich kann man nicht mehr die gleiche Menge an Erlösen dabei rausziehen. Und deswegen haben wir uns ja auch gedacht, das ist eigentlich ganz interessant, wenn wir uns hier mit dem Jan unterhalten, denn der Jan ist äh, als Gründer von King Art ja vermutlich zumindest dann mit dieser Problematik vertraut, denn ihr entwickelt auch Adventure-Spiele. Äh, ihr müsst quasi auch in diesem gleichen Marktumfeld bestehen. Man sieht bei euch auch das Bestreben, was man bei vielen von den äh, deutschen herausragenden Adventure Studios beobachten kann, dass man versucht, sich auch so Richtung anderer Genres ein bisschen zu diversifizieren. Ihr habt das Battle Worlds Chronos gemacht, was ein Rundenstrategiespiel war. Ihr kommt jetzt in Kürze mit die Zwerge raus, was eine haben so eine Mischung aus Adventure und Echtzeitstrategie ist. Nenne ich das jetzt mal. Und genauso wie bei Daedalic jetzt zum Beispiel mit dem Shadow Tactics ja auch ein echtzeit taktikspiel im Programm ist und wie Deck 13 äh, sich entwickelt hat hier Richtung jetzt quasi Action-Spiele teilweise ähm, oder auch zwischendrin so Action-Adventure-artige Sachen an den Start gerollt hat. Deswegen würde ich als erstes mal vielleicht den Jan fragen, ist es wirklich so eine schwierige Marktsituation für die Adventures, also die war es ja schon immer, aber ist die noch schwieriger geworden?
1: Ja, also vielleicht erstmal ganz zu Anfang, ähm, wir sind nicht so wirklich ein Adventure-Entwickler, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt ähm, Adventure entwickeln, das ist unser Ziel, sondern wir wollen immer Spiele entwickeln und Adventure sind halt, ich sag mal, ein dankbares, ähm, ich nenne es mal Einstiegsgenre, weil es eben technisch gesehen nicht ähm, so extrem kompliziert war und es halt eben eine Zeit gab in Deutschland zumindestens, wo Adventure ähm eigentlich immer ging oder sagen wir mal so, wenn man ähm, hohe Qualität geliefert hat ähm, und halt die Entwicklung nicht allzu teuer geworden ist, dann konnte man sich relativ sicher sein, dass man dass man sein Geld wenigstens wieder einnimmt und äh, vielleicht dann eben auch noch ein bisschen was, äh, bisschen was on top. Ähm, und grundsätzlich ist es schon so, dass es in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, wobei es da zwei verschiedene äh, Punkte gibt. Das eine ist halt, der Aufwand steigt, ja, wobei ich da sagen würde, dass das nicht zwangsweise so ist. Also ich glaube, man kann immer noch sehr hochwertige Adventure hochwertige Spiele machen, ohne dass es jetzt ähm, keine Ahnung doppelt so teuer sein muss wie vor ein paar Jahren. Ähm, das andere ist aber eben, dass die dass die Verkaufszahlen deutlich runtergegangen sind. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass es einfach sehr viel mehr Angebot gibt. Es gibt mehr, sehr viel mehr verschiedene Spiele. Es gibt sehr viel mehr Plattformen. Es gibt Leute, die jetzt vielleicht Sagen wir mal nur noch äh, Mobile-Spielen oder Leute, die, ähm, ich sag mal, Budget für Spiele haben und das geht jetzt halt für für AAA-Games raus äh, drauf oder halt für für Indie-Games oder was auch immer. Ähm, das heißt, es ist einfach schwieriger geworden, das Geld, was man investiert, äh, wieder reinzukriegen und äh, das merken wir auch natürlich. Das ist
0: ja es, diese, boah, wahrscheinlich jetzt so ungefähr zehn Jahre her, schätze ich, war. Es ne? gab so eine Zeit, da hatte man das Gefühl, es gab so eine kleine Renaissance der Adventures. Und der Carsten Fichtelmann kommt ja von DTP und das war ja damals so ein Publisher, der so ein bisschen im Mittelpunkt des Ganzen stand. Ne? Von DTP kamen ja dann auch, glaube ich, die ganzen Sachen wie Black Mirror und so weiter und so fort. Da schienen Adventures zumindest hier auf dem deutschen Markt wieder en vogue. Und die waren dann erstmal geeignet, um so kleinere neue Entwicklerstudios zumindest erstmal so zu tragen, damit man auch vielleicht erste Erfahrungen sammeln konnte und so.
1: Sind die Zeiten ein bisschen vorbei inzwischen? Ja, ich glaube, man muss das vielleicht auch ein bisschen in Relation sehen. Ich glaube, ähm, auch damals war es halt nicht so, dass jetzt, ähm, ich sag mal, irgendjemand ein Adventure entwickelt hat und das hat dann, ähm, hat sich eine Million mal verkauft, sondern es war auch damals so, dass es ähm, mal abgesehen von vielleicht ein paar extremen Ausnahmen, ähm, ich sag mal, Adventure sich ein paar Zehntausend Mal verkauft haben, vielleicht, also jetzt zumindest in der Erstvermarktung zum Vollpreis, vielleicht auch ähm, weniger Hunderttausend Mal ähm, und das ist dann halt eben genug Geld, um sozusagen ein wirklich hochwertiges Spiel zu machen und, und ähm, irgendwie, ähm, ja, damit alle glücklich und zufrieden sind. Es ist aber immer schon komplett andere Dimensionen gewesen als irgendwelche triple games oder irgendwelche ähm, keine Ahnung, riesigen riesen internationalen Produktionen. Und ich glaube damals, ähm, was DTP gemacht hat was dann auch Delic im, im, äh, zu Anfang gemacht haben und so weiter, war halt, ähm, weiter ich sag mal, Spiele auf dieser in dieser Größenordnung zu machen mit der Hoffnung, dass die sich weiter verkaufen würden, wie sie wie es auch vorher haben. Und dann fing es halt eben an, dass es das immer mehr Leute gemacht haben, also so mehr Konkurrenz, äh, Konkurrenz gab ähm, und die Spiele sich einfach nicht mehr so gut verkauft haben. Und dann war eben für viele, dass äh, die Gegenbewegung oder die, die Antwort darauf war, eben die Spiele noch aufwendiger zu machen oder mehr reinzustecken, mehr zu machen. Ähm, was dann halt die Situation nicht verbessert hat, weil letzten Endes äh, die Spiele dadurch nicht mehr verkauft wurden. Und der nächste Schritt war dann, und das ist glaube ich das, wo wir momentan so ein bisschen drinstecken, dass halt geguckt wird, okay, kann kann die Zielgruppe irgendwie erweitert werden, indem man weggeht von dem ganz klassischen pony click adventure Also kann man mehr Leute kriegen, indem man sagt, man macht eher eine Art interaktiven Film. À Aller la, à la Telltale. kann man mehr Leute kriegen, indem man sagt, man macht irgendeine Art Genre-Mix. Ähm, oder ähm, ist aber die letzten so in den letzten Jahren die erfolgreichsten Adventure-ähnlichen Spiele, die gemacht wurden, sind sicherlich Life is Strange zum Beispiel ähm, oder ähm, die Telltale Games oder auch sowas wie, wie Walking Simulators. Und das ist dann halt, glaube ich, jetzt momentan so die Phase, in der wir gerade stecken, dass halt die Leute, die früher klassische Point-and-Click-Adventure gemacht haben, sagen, okay, klassische Point-and-Click-Adventure, damit ist es sehr schwierig, das Geld wieder einzunehmen, was man reingesteckt hat. Lass uns mal schauen, ob wir nicht irgendwie das Ganze etwas ändern können, so damit wir eine, eine größere Zielgruppe kriegen.
0: Was man ja immer so ein bisschen gehört hat, das habe ich auch in der Vergangenheit ab und zu vom Carsten Fichtelmann gehört, ist, dass die Hoffnung, dass dadurch, dass es einfacher geworden ist, über Greenlight und so auf Steam zu kommen, dass man durch diese internationalen Verkäufe, jetzt als Adventure-Entwickler, als Entwickler von hochwertigen Adventures aus Deutschland und so, dass man damit eigentlich besser fahren müsste als in der Vergangenheit.
1: Das ist eine Hoffnung, die sich jetzt nicht wirklich bewahrheitet hat? Ähm. Das ist schon so. Also ich sag mal, Steam oder früher war es eigentlich immer so, wenn man es geschafft hatte, auf Steam zu kommen, hat, hat man es im Prinzip geschafft. Also das Spiel, äh, jedes Spiel, was auf Steam gekommen ist oder fast jedes Spiel, was drauf gekommen ist, hat sich verkauft, einfach nur, weil Steam halt sehr viele potenzielle Käufer hatte und es war relativ überschaubar. Es gab vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei neue Spiele pro Woche oder sowas und dann ähm, hatte man einfach genug Exposure sozusagen oder man hat genug Leute haben von dem Spiel mitbekommen haben das Spiel gesehen, also dass es verkauft hat. Und diese Zeiten sind halt längst vorbei. Jeder, der halt ähm, Steam kennt, weiß, dass es das extrem unübersichtlich ist. Ähm, es gibt extrem viele Spiele. Wir sprechen davon von zig Spielen, die pro Tag veröffentlicht werden. Ähm, jeder von uns hat wahrscheinlich einen riesigen Haufen äh, von Spielen, die er eigentlich noch spielen müsste, den, den berühmten pile of shame. Ähm, und überlegt sich halt zweimal: Soll ich jetzt noch ein neues Spiel kaufen? Was auch noch dazu kommt, ganz wichtiger Faktor. Ist, dass viele Leute sagen, ah, ich habe zwar Interesse an dem Spiel, aber ich kaufe es mir nicht jetzt, ich warte mal, bis es bis es im Sale ist, äh, bis ich es für 25% Prozent, äh, des, des Preises kriegen kann oder was auch immer. Und das ist halt was, was natürlich, ähm, oder wo die, wo die Publisher selber schuld sind, weil die das natürlich den Kunden beigebracht haben, indem sie sagen, äh, oder indem sie jedes Spiel nach drei Monaten oder sowas schon mal für 50 Prozent reinstellen und dann spätestens nach sechs Monaten halt für für ein Apple und ein Ei anbieten und äh, damit hat man natürlich sozusagen die den Spielern das auch so ein bisschen antrainiert ähm, zu sagen ähm, ja ja unsere Spiele die werden schon äh, günstig äh, warte einfach nur zwei drei Wochen und dann äh, kauf, bezahlst du weniger Geld und das sind dann halt eben so eine ist so eine ungute Kombination weil du hast dann einfach sehr viele Spiele du hast Probleme die Aufmerksamkeit zu kriegen Leute kriegen nicht mit ähm, dass dein Spiel draußen ist ähm, sie, das heißt, du hast zu Anfang wenig Verkäufe und hinten raus ähm, musst du die Spiele dann halt im Normalfall sehr günstig machen, damit überhaupt irgendwie Leute ähm, dem Spiel eine Chance geben, weil da einfach dieser, dieser Wert, den man den Spielen beimisst, gesunken ist. Ähm, Booker Wandel in Tales 1, unser erstes Adventure, wurde damals für 45 Euro im Laden verkauft und das war der ganz normale Preis und das fand jeder völlig angemessen für ein Adventure. Wenn du, ähm, ich sag mal heute für Adventure für 30 Euro rausstellst, also nur zwei Drittel des Preises, da kommen schon die ersten Leute an und verdrehen die Augen und sagen, warum kostet es nicht 20? Und das ist natürlich dann, ähm, ja, macht die Sache nicht besser.
0: Da haben ja jetzt auch sehr viele Leute gesagt, also Jochen, du hattest mal nachgeschaut, Silence, also das äh, quasi große aktuelle Daedalic Adventure, da hast du auf Steam Spy mal diese Verkaufszahlenschätzung nachgeschaut und das waren...
2: Das waren, oder das sind aktuell, gerade wenn wir die Folge aufnehmen, ähm, sind es 3322 laut Steam Spy. Und wir nehmen die Folge auf am 25.11. Äh, Silence kam raus am 15.11. Das heißt, es sind jetzt die Steam-Verkaufszahlen, Näherungswerte, weil ein bisschen unklar ist, wie präzise man sich auf Steam Spy jetzt genau verlassen kann, aber es sind nach allem, was man weiß, durchaus brauchbare Näherungswerte, also jetzt in zehn Tagen. Und nach allem, was wir gehört haben, André, ist es ja schon, ist das eine Zahl, die nicht nur unter dem liegt, was man normalerweise ansetzen würde in den ersten, der ersten Woche, in den ersten zehn Tagen für ein klassisches Adventure, sondern die wahrscheinlich auch unter dem liegt, was, ähm, Dedelic mit Silence hätte verdienen müssen, weil das Spiel war lange in der Entwicklung. Und auch da hört man allenthalben, das habe erheblich mehr gekostet, also erheblich mehr als 100 mehr als jetzt ein normales in Anführungszeichen Adventure kosten würde. Ähm, vielleicht jetzt ein Adventure wie zum Beispiel jetzt äh, die Book of Unwritten Tales von von King Art und von Jan. Und äh, das in Kombination schwache Anfangsverkäufe mit hohen Produktionskosten bei dem neuen großen Release, der der Silence nun mal war, kann natürlich auch durchaus erklären, warum Deadalick den Schritt jetzt geht. Und wo man vielleicht bei Deadalick, schade, dass wir Carsten Fichtelmann das nicht direkt fragen können, aber wo man vielleicht bei Deadalick gesagt hat, wir warten jetzt ab, wie der Launch von Silence ist. Der Launch von Silence war wahrscheinlich bescheiden, nach allem, was wir wissen, in, insbesondere in Relation auf die Release-Kosten. Und das könnte natürlich erklären, warum dann diese Maßnahmen letztendlich getroffen wurden, die getroffen wurden, weil das vielleicht der Tropfen war, der das fast da so ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat. Wobei mal übrigens noch eine Sache möchte ich dazu sagen, weil das Jan gerade auch erwähnt hat, nämlich was die Sichtbarkeit bei Steam angeht. Und Silence ist bei Steam, ich habe das letzte Mal gestern geschaut, nicht sichtbar. Das heißt, das Spiel finde ich tatsächlich bei Steam nur, wenn ich es eingebe. Das ist nicht unter den Top-Sellern, das ist nicht unter den Neuerscheinungen, einfach weil es so viele Neuerscheinungen gibt und weil Steam die wahrscheinlich auch mit seinem internen Algorithmus ein bisschen so äh, macht, dass die Spiele, die so wirklich trenden und äh, die populär sind, auch in den Neuerscheinungen tatsächlich weiter oben stehen. Ich habe tatsächlich die ersten paar Seiten von Neuerscheinungen, von ähm, Top-Spielen und so weiter. Selbst im Abenteuergenre ist das auf den ersten zehn Seiten nicht findbar gewesen. Das heißt, das Spiel findest du tatsächlich bei Steam nur, wenn du danach suchst. Und das ist natürlich auch ein Problem, würde ich jetzt schätzen, für Abverkaufszahlen. Oder Jan?
1: Ja, natürlich, absolut. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Es ist, früher hat es gereicht, auf Steam zu kommen und heute bedeutet es halt gar nichts mehr. Weil letzten Endes, wenn du auf Steam bist und du findest nicht statt in den, in den, Top, in den Top 10 oder Top 20, sagen wir mal, auf der ersten Seite der, der Neuerscheinung oder auf der ersten Seite der bestverkauften Spiele oder du wirst nicht oben angezeigt in der, in der Rotation oder sowas, dann bringt es dir im Prinzip nichts, auf Steam zu sein, weil ähm, kein Schwein oder die allerwenigsten Leute stolpern halt zufällig über dich. Und die Leute, die ähm, explizit nach dir suchen, die finden dich dann zwar bei Steam, aber das sind natürlich dann keine ähm, zusätzlichen Verkäufe, die Steam irgendwie gebracht hat, sondern das sind dann halt eben einfach Leute, die aus anderen Gründen ähm, auf das Spiel aufmerksam geworden sind. Wir haben das ähm, bei unseren Spielen auch beobachtet, dass wir bei äh, Book of Unwritten Tales 2 waren wir dann zwar ich weiß es gar nicht mehr, auf Platz ich glaube sieben oder so oder fünf oder irgendwie sowas, war glaube ich in der, in, der, in, der, in der meistverkauften Liste zum Beispiel. Und dann merkt man halt auch, okay, dann ist einfach mehr los. Und dann irgendwann sagt man aus diesen Top 20 oder sowas raus. Und dann merkt man halt gleich, okay, jetzt ist, ist deutlich weniger los, einfach nur, weil eben Leute nicht einfach drüber stolpern sozusagen. Wir haben es jetzt bei Zwerge so gemacht, dass wir extra bei Steam keine Vorverkäufe erlaubt haben. Ähm, in der Hoffnung, dass die Leute, die das Spiel über Steam kaufen wollen, dann eben wirklich am ersten Tag hingehen, wenn das Spiel äh, zur Verfügung steht und es am ersten Tag kaufen, was dann eben heißt, dass die ganzen Verkäufe ähm, am ersten Tag gezählt werden und nicht, wie es beim Vorverkauf ähm, bei Steam der Fall ist, dass dann der Tag gezählt wird, wo es tatsächlich verkauft wurde, also im Zweifelsfall drei Monate vor dem Release. Und das sind dann natürlich so Sachen, wo man dann schon, ähm, ich sag mal jetzt immer so ein bisschen ähm, einfach überlegt, okay, was können wir machen, damit das eben genau das nicht passiert, ähm, dass man nicht nicht auffindbar ist, sondern dass man halt, jetzt einmal mal, möglichst lange, möglichst viel, möglichst weit oben, was auch immer, äh, stattfindet, ähm, damit man eben noch einen positiven Effekt ähm, bei Steam hat.
2: Wie, wie ist denn zu bewerten? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das sind jetzt erstmal nur die Zahlen von Steam, aber Adventures, gerade in Deutschland, ist vielleicht auch noch ein Genre, was auch noch im Einzelhandel oder im stationären Handel läuft. Wie ist ein deiner Einschätzung nach, das zu bewerten, wie viel Prozent machen denn auch bei so einem klassischen Adventure vielleicht Pi mal Daumen die Steam sales äh, die, die Steam oder die digitalen Sales mittlerweile aus?
1: Um, das ist etwas schwierig zu sagen, weil es tatsächlich, glaube ich, stark davon abhängt, um, wie viel Spiele man in Deutschland und außerhalb von Deutschland verkauft. Weil in Deutschland ist es immer noch so ist, dass gerade bei Adventuren um, box also Boxversionen aus dem, aus dem Laden um, nicht, nicht irrelevant sind. Aber bei uns ist es meistens so, dass man sagen kann, ähm, keine Ahnung, 70 Prozent oder sowas bestimmt oder 80 Prozent ähm, der Verkäufe sind digital. Vor allen Dingen dann hinten raus, also ich sag mal nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder sowas wird halt fast nur noch digital natürlich verkauft, weil das Spiel nicht mehr äh, in vielen Läden steht. Ähm, das heißt also, ja 70-80 Prozent und ich sag mal, Steam macht locker, naja, vielleicht 80 Prozent der digitalen Verkäufer aus, für PC, Mac Linux auf jeden Fall. Äh, Konsolen sind dann natürlich nochmal komplett außen vor, wobei da kann ich halt überhaupt nicht einschätzen, ähm, was auf Konsolen momentan mit Adventuren ähm, läuft, weil ähm, dass ich jetzt auch, ich meine, wir haben jetzt Poker in 2 ist vor zwei Jahren oder sowas veröffentlicht worden und hat sich in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich auch noch wieder eine Menge getan. Also dementsprechend, ich kann das jetzt nicht genau ähm, einschätzen. Grundsätzlich ist es halt so bei Silence. Dass es einem schon leid tun kann, weil das Spiel an sich ja wirklich super ist. Also ich sag mal, einfach von der Qualität her und von der, von der Präsentation her und so weiter, ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall das, das, das Best-Adventure oder das Best Aussehens-Adventure, was, was äh, der Delik bisher gemacht hat. Und da ist es halt eben schon schade, wenn dann, ähm, ich sag mal, das Spiel, das Spiel untergeht, so, ne?
2: Ich hätte noch eine Frage, bevor André wahrscheinlich äh, weiter in eine andere Richtung äh, weiter galoppieren möchte. Nee, nämlich... Gleich. Ah, okay. Ähm, mich würde nämlich interessieren, jetzt ist Silence relativ kurz vor dem durchaus absehbaren Steam- Weihnachts-Sale rausgekommen. Ihr werdet wahrscheinlich auch reinfallen, mitten in diesen Sale. Ist das klug? Also in, in der Hinsicht... Dann sind ja viele Leute im Schnäppchenrausch. Geben die dann bei Steam tatsächlich auch noch Vollpreis für die Spiele aus? Also ich kann mir da zwei Möglichkeiten vorstellen. Entweder die Leute sind so im Schnäppchenrausch, dass sie halt sagen, sie kaufen äh, äh, sie kaufen dann keine Vollpreisspiele, weil ihnen die im Verhältnis zu den ganzen Angeboten so unfassbar teuer vorkommen. Oder man hat vielleicht ja auch so viele Leute dann auf der Plattform, dass man sagt, nee, dann nehmen wir lieber einfach die Masse mit und äh, die macht's dann.
1: Das ist so auf jeden Fall. Was ja noch dazu kommt, ist, dass die Steam-Seite an sich hier dann umgebaut ist. Das heißt, die sonst so wichtigen Top-20-Listen sind dann halt irgendwo versteckt oder auf jeden Fall bei weitem nicht mehr so wichtig. Ähm, nee, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also während, während eines Sales sollte man einfach kein Spiel veröffentlichen. Ähm, tun wir im Fall von den die Zwerge auch nicht, weil jetzt gerade der Herbst-Sale, meine ich, ist äh, bei Steam. Der ist aber vorbei, wenn Zwerge rauskommen und der Weihnachts-Sale hat noch nicht angefangen. Das ist ah, okay. dann schon was, was man sich auf jeden Fall vorher anguckt, weil man halt eben sagt, okay, man will auf keinen Fall äh, zwischen den ganzen Schnäppchenjägern untergehen. Ähm, warum jetzt ähm, Silence genau da veröffentlicht wurde, ähm, vor dem vor dem sehr kann ich natürlich nicht sagen, stecke ich nicht drin. Mein Tipp ist halt, dass, dass ähm, Carsten und Stefan und der und Dedek halt auch irgendwie gesagt haben, okay, ähm, es muss jetzt irgendwann mal raus und ich sag mal, äh, wenn man es nicht jetzt rausgebracht hätte, dann hätte man vielleicht bis Anfang des Jahres noch irgendwie warten können, aber ob das jetzt irgendwie so viel mehr gebracht hätte oder irgendwie komplett andere Ergebnisse, weiß ich halt nicht. Ähm, ich glaube, sie haben es halt zum frühestmöglichen Zeitpunkt rausgebracht und ähm, haben halt gehofft, dass es, dass es gut funktioniert.
2: Ich, ich stelle übrigens gerade ganz kurz fest noch, André, ähm, dass ich bei den Steam-Sales schon nicht mehr durchblicke. Stimmt, jetzt ist der herbst -Sale und der weihnachts -Sale kommt erst noch. Hi.
0: Genau, ganze Sales also der endet jetzt durchgehen. wirklich ganz knapp vor dem Erscheinungsdatum von die Zwerge. Ich glaube, die Zwerge kommt jetzt gleich am 1.12. oder so. Ja, Ja, genau. Ja. Und der ist am 29. ist der Sale zu Ende. Das heißt, das ist ganz... Da wären jetzt ganz kurz mal zu Interesse halber. Wisst ihr denn rechtzeitig, dass dieser Steam Sale kommt? Kann man das planen? Oder weil ich stelle mir vor, dass zum Beispiel The Delic, wenn sie dann Silence ja auch in den Einzelhandel stellen wollen, nachher ja eine PS4-Veröffentlichung für das Spiel, sowas mhm. muss man ja relativ lange im Vorfeld dann auch mal festlegen. Weiß man überhaupt rechtzeitig, dass dann da dieser Steam Sale kommt, dass man das vermeiden könnte?
1: Ähm, ich glaube schon. Also da stecke ehrlich gesagt nicht so richtig drin, weil das halt... Ähm, gerade so die Termine und, und ähm, diese Geschichten halt eher ähm, Publisher-Aufgabe ähm, sind. Ähm, und die überlegen sich solche Sachen aber relativ genau. Und ich glaube, die haben auch da einen guten Überblick, was, ähm, wann, wo und wie passiert. Ähm, da, da spielen auch diverse Sachen eine Rolle. Ich habe, wie gesagt, ich kriege es immer nur so am Rande mit, ähm, was, was mich jetzt auch nicht so wahnsinnig interessiert. Aber äh, ich habe als Beispiel, äh, im, im Dezember werden die ganzen Einzelhändler, also sowas wie Saturn und, und Mediamarkt und so weiter, nehmen keine neuen Waren an. Die haben halt ihr, ganz, ihr ganzes Lager voll und die sagen halt, wir verkaufen jetzt alles im Weihnachtsgeschäft und wenn du irgendwas bei uns reinstellen willst, dann machst du das entweder im November, du machst es im Januar, aber du machst es nicht im äh, Dezember. Das heißt, man könnte, selbst wenn man wollte, äh, kein Spiel irgendwie zum äh, 15. Dezember oder irgendwie sowas veröffentlichen. Und da gibt es eben jetzt ganz viele verschiedene Gründe, ganz viele verschiedene Dinge, die halt irgendwie äh, unter einen Hut gebracht werden müssen. Man muss halt gucken, irgendwelche Steam-Sales, äh, man muss halt den Einzelhandel ähm, äh, berücksichtigen, man muss Microsoft und Sony berücksichtigen, wenn man es auf den Konsolen rausbringt. Man muss Produktionszeiten berücksichtigen, Shipment und so weiter. Das kommt ja auch dazu, wenn das Spiel physisch veröffentlicht wird, äh, gerade auf Konsolen, dann muss das halt bei Sony bzw. Microsoft hergestellt werden, die die Boxen an sich und die die Datenträger. Und die müssen dann halt noch ähm, durch die halbe Welt verschifft werden und so weiter und so fort. Und dementsprechend, und da gibt es dann immer diese, oder das ist halt einer der Gründe, warum es immer diese, diese, diesen zeitlichen Abstand gibt zwischen Fertigstellung des Spiels und wirklichen Veröffentlichung, äh, Veröffentlichung des Spiels und warum es dann eben auch der One-Patch ist und, und keine Ahnung äh, häufig gibt. Einfach weil da in Zweifelsfall zwei, zwei oder drei Monate zwischen liegen können. Und äh, das ist wie gesagt eine relativ komplexe Angelegenheit, deswegen ist auch jedes Mal, wenn ein Spiel verschoben wird, das hat sich nicht jemand gerade morgens beim Kaffee überlegt, dass man es ja verschieben könnte, sondern da steckt halt eine Menge, ähm, eine Menge Arbeit oder eine Menge Überlegungen stecken dahinter, ob das, ob das jetzt wirklich clever ist, das zu machen oder nicht.
2: Jetzt hat sich ja aber Dedelic. Erst im Sommer dieses Jahres eine Kreditlinie, das heißt ja noch nicht, dass sie den Kredit tatsächlich in Anspruch nehmen, aber sie haben sich von der Commerzbank, das ging damals auch durch die Medien, eine Kreditlinie im zweistelligen Millionenbereich einräumen lassen. Und im Zuge dieser Kreditlinie oder die, äh, der, der Pressemitteilung, die äh, damals auch von Bastei rauskam, zu denen äh, Dedelic ja mittlerweile gehört, ähm, hat Carsten Fichtelmann von einer gigantischen Releasewelle, und auch von Hollywood-IPs gesprochen. Und jetzt, knapp vier Monate später, hört, hört sich halt die komplette Kommunikation sehr viel anders an. Ich will gerade auch nochmal aus dem aus der Presse mit oder aus den Zitaten von Castle Fichtenmann zum, zur aktuellen Entlassung kurz vorlesen. Und dort heißt es dann, Zitat, die aktuelle Situation ist trotz herausragender Spiele in diesem Jahr wie Deponia Doomsday, Silence oder dem in Kürze an den Start gehenden Shadow Tactics bescheiden und düster. Darauf müssen wir leider reagieren und stellen uns mit ungebremstem Kampfwillen für das Jahr 2017 neu auf. Es wird weitergehen. Mir wäre es lieber, wenn das Jubiläumsjahr von Dedelic unter besseren Vorzeichen startet, aber wir werden nicht aufhören, den Versuch zu unternehmen, Spiele zu entwickeln, die auf den gleichen Wurzeln fußen wie unser Unternehmen. Das klingt jetzt ja schon, ich würde jetzt nicht sagen verzweifelt, aber das klingt ja schon sehr, sehr nüchtern und äh, ein bisschen konsterniert vielleicht. Wie kann es jetzt aus deiner Sicht als als äh, Brancheninsider passieren, dass innerhalb von vier Monaten quasi so ein so ein extremer Paradigmenwechsel stattfindet? Was kann da passiert sein?
1: Vielleicht erstmal zu dem ähm, wie es klingt. Ich glaube, man, man darf das einfach nicht vergessen, dass das Carsten und und die anderen Leute bei der Delik halt dass das natürlich für die einfach äh, mehr ist als für, für uns jetzt einfach eine Pressemeldung und irgendwie eine, mhm. äh, ja, halt irgendwie alles ja, doof gelaufen oder das Spiel verkauft sich nicht. Ich sag mal, da sitzen halt Leute, die haben jahrelang im Zweifelsfall an, an, an Silence gearbeitet und haben da viel Herzblut reingesteckt und wenn dann halt irgendwie ein Projekt nicht läuft oder vielleicht auch mehrere Projekte nicht laufen, ich weiß es nicht, dann ähm, ist es, ähm, ich sag mal, mehr als einfach nur so eine ähm, ja, oh schade, hatten wir uns anders vorgestellt, dann ist das halt eben was, was dann schon, ähm, ist aber auch einfach persönlich mitnehmen kann oder auch einfach was, was einen äh, vielleicht erschüttern kann oder zumindest was halt super enttäuschend ist. So und dementsprechend kann es vielleicht sein, dass äh, so wie es vielleicht mal in, in der Euphorie oder im Enthusiasmus etwas zu sehr in die, in die positive Richtung schwingt, dass es vielleicht jetzt genauso gut äh, vielleicht etwas zu sehr in die äh, in die negative Richtung äh, geschwungen ist in der Kommunikation. Ich weiß es nicht. Ich stecke da, wie gesagt, natürlich nicht drin und ich kann es nicht ähm, von außen nicht beurteilen. Ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass einzelne Releases ähm, großen Unterschied machen können. Ähm, nehmen wir jetzt, um nicht immer über die Delek sprechen zu müssen, nehmen wir mal ähm, jetzt in unserem Fall, wenn Zwerge super läuft, ist es halt was grundsätzlich anderes, als wenn Zwerge überhaupt nicht läuft. Das ist halt, halt nicht nur dann sozusagen für Zwerge eine Auswirkung, sondern das hat ja dann eine Auswirkung, machen wir in Zwerge 2 zum Beispiel? Ähm, haben, wie viel Geld haben wir für andere Projekte? Ähm, ist es halt so, dass, ich sag mal, Zwerge Gewinn wirft, den wir auch in andere Projekte stecken können? Oder ist es so, dass Zwerge ein Verlustgeschäft letzten Endes ist, so dass wir vielleicht bei anderen Projekten ähm, weniger machen können, als wir gerne wollten? Und das ist jetzt halt keine, keine Metaphysik, das ist halt einfach nur okay, läuft das oder läuft es nicht? Und wenn es läuft, dann hat man halt sofort komplett andere Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich weiß jetzt im Falle von, von Daedalic nicht, aber wenn es jetzt halt so war, dass vielleicht, keine Ahnung, äh, mehrere Projekte nicht so liefen, wie sich das vorgestellt haben, dann äh, kann es halt eben ausreichen, dass es das einfach nur zwei oder drei oder vier oder was auch immer Projekte sind, die halt nicht so gelaufen sind, wie man sich das gedacht hat. Und sofort sieht die Welt halt komplett anders aus. Ähm, und insofern, das ist es halt ist halt ein halbes Jahr, klingt nicht nach viel, aber wenn in diesem halben Jahr äh, ein paar Releases lagen, Weiß ich nicht, aber wenn es so ist, dann ist es halt, äh, kann sich das schon schlagartig ändern, ne?
2: Wobei, in dem, in, also in, seit dieser Zeit jetzt tatsächlich meines Wissens dann nicht so viele Releases bei Deadly lagen, aber jetzt ganz allgemein gesprochen vielleicht gar nicht mal, also nur jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, ohne dass du jetzt Internas ausplaudern musst, dabei ist es relativ normal, wenn du jetzt sagst, wenn, wenn jetzt die Zwerge ein Vollflop würde mhm. oder so floppen würde, wie sich das vielleicht teilweise bei den Steams bei, also mit aller Vorsicht gesagt, ähm, Datensatz bei Silence so ein bisschen andeutet, würden dann bei euch auch gleich oder im Allgemeinen stehen dann bei so einem Studio, bei so einem Indie-Entwickler, der ihr seid ja nicht zu einem großen Publisher gehört, wirklich gleich Arbeitsplätze auf dem Spiel oder ist das tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen für verschieden oder ist die Kalkulation im Allgemeinen einfach so knapp kalkuliert, weil das die Marktrealität ist?
1: Also bei uns ist es so, dass wir immer ähm, an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten und auch mit unterschiedlichen Partnern halt extra aus genau diesen Überlegungen, dass wir halt sagen, wir wollen uns nicht komplett abhängig machen von einem Projekt oder von einem Partner oder was auch immer. Das ist aber halt auch was, was ähm, wir erst ähm, im Laufe der Zeit lernen mussten, weil wir ja auch schon Publisher Insolvenzen mitmachen mussten und so weiter und so fort. Und ähm, das ist auch was, was nicht jeder sich leisten kann oder nicht jeder einfach ähm, in der Lage ist, das zu tun. Dass man halt sagt, okay, wir haben mehrere Dinge und wenn eins mal nicht funktioniert, dann heißt es nicht sofort, dass es äh, eine absolute Katastrophe ist. Ähm, es ist dann halt immer noch natürlich ähm, ein Problem und es, es haut immer noch ins Kontor, aber es ist halt eben nicht, ähm, führt nicht dazu, dass wir sofort Leute entlassen müssen. Das ist, glaube ich, bei vielen Entwicklern oder gerade bei, ich sag mal, reinen Entwicklern und die vielleicht auch eben nicht, nicht, ähm, nicht so groß sind oder nicht, ja, nur an einem Projekt gleichzeitig arbeiten können, ist es glaube ich nach wie vor das Hauptproblem, dass es letzten Endes jeder, dass es den Entwicklern nur gibt, wenn er sozusagen eine, eine, Kette von Hits oder eine Kette von erfolgreichen Spielen hat. Sobald zwischendurch ein Ding mal nicht funktioniert hat, ist halt egal, wie viele vorher funktionieren. Ist auch egal, wie viele danach funktioniert hätten. Das eine Ding, das bricht halt vielen Entwicklern sofort äh, das Genick. Und das ist ja auch einer der Hauptprobleme, warum es ähm, ist auch mal in Deutschland nur überschaubar viele ähm, Entwicklerstudios einer gewissen Größe geben, weil halt jeder irgendwann mal Pech hatte.
0: Muss man aber auch ein bisschen dazu sagen, dass der Carsten Fichtelmann schon immer ja so eine Rhetorik hatte, was Dedelec angeht. Also nach außen hin verkauft, finde ich, war es sehr, sehr häufig so, dass Carsten das so dargestellt hat, dass sie seit Jahren mit Zähnen und Klauen immer ums Überleben ringen müssen. Ob das jetzt so auch vielleicht ein bisschen so als Vermarkter, es kommt ja aus dem Marketing, ne? ob das nur so eine Story ist, wo er auch mal gedacht hat, das ist vielleicht auch cool, um den kleinen, netten Underdog zu verkaufen oder ob die wirklich immer so hart an der Grenze, so hart am Limit agiert haben, ist natürlich so ein bisschen von außen immer schwer zu sagen, aber er setzt damit sozusagen ein äh, bisschen die Tradition fort. Jetzt, wo es natürlich mit Entlassungen verbunden ist, muss man natürlich sagen, da wird mehr dahinter stecken als irgendein Kalkül, wie welches Image man seiner Firma geben möchte. Aber das ist ja schon immer also ist es ist wirklich eigentlich so, mal jetzt einfach ganz blöd gefragt, hat man so als, jetzt ist, seid ihr ein Studio und kein Publisher, wie Dedalick das auch ist, aber ist man da wirklich immer so mit einem Fuß im Grab?
1: Das ist, ich glaube bei den allermeisten ist es so, weil du letzten Endes im Vergleich zu anderen Unternehmen ähm, ist halt fast alles, was du an Kosten hast sind halt Gehaltskosten. Klar, du hast auch ein bisschen Hardware, hast ein bisschen Software und so, also ich weiß aber, ich sag mal, das Gros des Geldes ist sozusagen am Ende des Monats sofort immer weg, weil es äh, weil es zu den Mitarbeitern äh, gelaufen ist. Und dementsprechend schwierig ist es eben auch, ähm, zum Beispiel Kredite zu bekommen, weil du halt eben kaum Sicherheiten hast. Es ist eben nicht so, dass du, keine Ahnung, ein Bäcker bist und dir jetzt irgendwie hier eine, einen Ofen kaufst und dann ist der Ofen ja immer noch was wert, selbst wenn, äh, selbst wenn, wenn du mal ein ähm, paar Monate keine Brötchen verkaufst. Und bei, bei Entwicklern ist es halt häufig einfach so, dass du, ähm, dass eben das komplette Geld ähm, im Prinzip in der Firma beziehungsweise in den Mitarbeitern steckt. Und das ist natürlich dann letzten Endes sehr, sehr flüchtig, weil äh, das heißt halt, wenn, wenn dann zwischendurch einfach ähm, das Geld nicht reinkommt, wie es äh, erwartet wurde, entweder weil ein Spiel nicht funktioniert oder weil ein Partner nicht bezahlt oder warum auch immer, steht man halt relativ schnell mit dem Rücken zur Wand. Und ähm, das ist, glaube ich, mit den bei den meisten so. Und ich glaube auch, dass es ähm, nicht reine, nicht rein bei den Entwicklern so ist, sondern auch eben bei den Publishern so war, weil wenn man sich anguckt, wie viele Publisher es heute noch in Deutschland gibt, ähm, mit, ich sage jetzt mal so von mittlerer oder größerer Größe, ähm, dann sind das halt echt nur noch sehr wenige ähm, im Vergleich zu dem, was es ähm, vielleicht vor, keine Ahnung, zehn Jahren noch war. Wir haben vorhin über DTP gesprochen, die gibt es auch nicht mehr. Das ist halt ähm, war halt einer der Publisher, die sehr viel mit neuen Teams und mit jungen Teams zusammengearbeitet haben, ähm, wo halt viele Teams, wir oder auch ähm, Deck13 und, und andere im Prinzip ihre ersten Projekte ähm, umsetzen konnten. Und das fehlt natürlich jetzt heute einfach. Und das hat eben auch damit zu tun, abgesehen davon, dass da sicherlich auch individuelle Fehler gemacht wurden, aber es hat auch eben damit zu tun, dass ähm, relativ wenig bleibender Wert geschaffen wird, wenn man so will, den man dann irgendwie beleihen kann oder so, sondern es ist halt einfach sehr viel äh, durchlaufende Kosten. Und das ist das Grundproblem, glaube ich.
0: Nochmal eine Frage zu dieser Bankkreditgeschichte. Also im Vorfeld habe ich mit ein, zwei Leuten dazu gesprochen und die meisten haben gesagt, also Bankkredit macht man ja eigentlich nur in, als letzte Lösung. Und gerade im Falle von Dedelic waren ein paar Leute so ein bisschen verwirrt, weil Dedelic wurde ja übernommen von Bastei Lübbe im Jahr 2014, ich glaube im Mai. Und da hat man gesagt, so wieso schießt denn der Investor dieses Geld nicht zu? Warum löst man das über einen Bankkredit? Also kann eigentlich nur heißen, entweder das, die Kohle ist da allgemein knapp oder der Investor traut sich da nicht, das eigene Geld aufs Spiel zu setzen sozusagen. Würde mich mal einfach interessieren, deine Meinung, ist das wirklich ungewöhnlich? Würde man lieber von einem Bankkredit keinen Gebrauch machen als Spieleentwickler?
1: Also ich finde schon, dass ein Bankkredit sehr ungewöhnlich ist, aber eher deswegen, weil ich normalerweise davon ausgehen würde, dass Spieleentwickler keinen Bankkredit kriegen. Also äh, halt aus, aus den genannten Gründen. Also die die Banken, die wollen ja normalerweise Sicherheiten, ähm, die wollen äh, möglichst geringes Risiko und das ist halt so ziemlich das Gegenteil der der Spielebranche. Ähm, ich glaube, das ist also, gut, Finanzen sind jetzt noch weniger mein Thema als, als, äh, als Einzelhandel, aber ähm, es ist halt letzten Endes also ich, ich weiß von, von keinen Entwickler, mit denen ich so spreche, die halt irgendwelche Bankkrediten, äh Bankkredite oder irgendwelche ähm, Investorengeschichten irgendwie äh, laufen haben, einfach weil es im Normalfall zu, zu risikoreich ist und es einfach zu wenig äh, Absicherung dafür gibt. Und was, was der Lübbe bezahlt hat oder nicht bezahlt hat oder was die getan haben oder nicht getan haben, habe ich keinerlei äh, Einblick drin, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Basta Lübbe an sich, also die die Muttergesellschaft, ja ein bisschen Probleme hatte mit ihrer Buchführung anscheinend oder es da halt irgendwie so ein bisschen äh, ein Hickhack gab, sagen wir mal so, was, was Gewinn oder vermeintliche Gewinnzahlen und so weiter anging. Und ich habe halt keine Ahnung, ob die dann vielleicht auch einfach gesagt haben, nee, pass auf, geht mal lieber zur Bank, holt euch das da, weil von uns kriegt ihr es nicht. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich ähm so, Lass
0: mich diese die Geschichte ganz kurz erzählen, die der Jan angeschnitten hat, damit die Leute wissen, wovon da gesprochen wird. Also,
2: Lass mich kurz bitte eine Sache zu Bastei sagen. Achso, ich wollte ja eine Sache zu Bastille sagen. Achso, Ach ich mal zu, zu wie viel äh, davon Dedalick, wie viel denen gehört. Weil denen gehört ja nicht mehr die Mehrheit an Daedalik. Also die sind vielleicht noch der größte Anteilseigner, aber die haben ja Ende 2000, die, die haben 51% übernommen 2014 von Daedalik, und haben Ende 2015 von diesen 51% wieder 3% abgegeben. Und genau, und dabei geht ja bei,
0: darum geht es bei dieser okay. Bilanzgeschichte. Lass mich die kurz Gut, erzählen. Dann redet weiter. Und zwar, also worum es da ging. Die Wirtschaftswoche hat berichtet, nämlich genau über das, was Jochen gerade gesagt hat. Also, Bastel Lübbe hat drei Prozent von seiner Akquisition bei Dedelik weiterverkauft. Dadurch waren sie dann jetzt nicht mehr dieser äh, alleinige Mehrteilseigner, hatten ihren Anteil auf 48 Prozent reduziert. Jetzt ist aber ist so gewesen, dass diese Firma in England, an die Bastei diesen Anteil verkauft hat, daran gehören Bastei meines Wissens gar keine Anteile zwar, aber sie kontrollieren, was diese Firma macht. Und das bedeutet wiederum, dass sie diese Anteile, die diese Firma hat, die heißt Blue Sky trotzdem konsolidieren müssen in das, was sie bei ihnen in den Büchern stehen haben. Und Bastei hat halt also zwei Dinge gemacht. Also zum einen haben sie ja Geld eingenommen durch diesen Verkauf, den sie dann in ihre Bilanz reingerechnet haben und sie haben ihre Anteile an Derelic höher bewertet, ja, im Rahmen dieses Verkaufes. Sie hatten ja jetzt drei Prozent verkauft zu einem gewissen Betrag und ähm, konnten dadurch quasi sagen, okay, äh, gemessen an dem, was wir für diese 30 Prozent bekommen haben, ist, sind unsere Anteile insgesamt mehr wert und haben das auch in ihre Bilanz reingeplant. Und da wurde dann quasi dann nochmal nachgeschaut, nach diesem Bericht, auch glaube ich in der Wirtschaftswoche und dann hieß es, hm, da sie diese, diese Entität in, den, äh, in England Kontrollieren dürfen sie das so nicht machen und mussten das jetzt nachträglich wieder aus ihren Büchern rausplanen. Das haben sie genauso auch mit diesem gleichen Proxy in England schon mal bei, einem, äh, bei so einer E-Book-Plattform gemacht und zusammen führte das dann dazu, dass sie das eben in ihren Büchern, in ihren Bilanzen korrigieren mussten, sodass es dann unterm Strich in diesem Geschäftsjahr nicht mehr so rosig aussah wie geplant. Also das ist die Story hinter, die, hinter dem Ding. Alles nur quasi jetzt äh, wiedergegeben aus dem, was die Wirtschaftswoche darüber berichtet hat. Also ich habe da natürlich selber keinen Einblick drin. Also deswegen ganz vorsichtig. Ich habe irgendwann mal auch vom Carsten Fichtelmann übrigens gesagt bekommen, dass das alles ziemlicher Quatsch sei, was da in der Presse darüber berichtet wird. Äh, von daher, das gebe ich jetzt mal einfach so der Vollständigkeit halber wieder. Ja? Also man möge das mit dem englisch-sprichwörtlichen Grain of Salt nehmen. Jochen, jetzt dürftest du, wenn du willst, sonst...
2: Willst du? <lacht> um, äh, wenn du mich so fragst, mach ruhig weiter. Okay. <lacht> ja, ja, ich dachte, du jetzt legst jetzt, den jetzt den. Zu, einem, zu, einem, zu einem großen Fra Fragenmarathon aus. Achso, nee, ähm, ich, hab, ich, ich
0: wollte das nur ausführen, weil der Jan das angeschnitten hat, aber ich, kann, äh, ich hatte noch eigentlich eine ne Frage, auch wenn ich jetzt damit so ein bisschen zurückspringe, aber äh, ich habe so drüber nachgedacht. Ich habe von äh, Carsten Fichtelmann, ich habe Dedelik mal besucht und das ist. Das war noch zu meinen sein. Also es muss mindestens 2012 gewesen sein. Und da hatte mir einen Prototypen gezeigt von einer Adventure Engine. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das irgendein früher Prototyp war von der Technik, die jetzt auch bei Silence zum Einsatz gekommen ist. Das heißt, das Ding war mal mindestens vier Jahre in Entwicklung. Wahrscheinlich sogar länger. Also das ist natürlich dann halt auch so, nur wahrscheinlich noch so Pre-Production und sonst irgendwas. Jetzt nicht irgendwie so ein riesen Mega-Sonstwas-Team oder so die ganze Zeit da drauf. Aber es ist eine schon relativ lange Entwicklungszeit für so einen Titel. Ich glaube, der Jan hat das vorhin auch schon mal angeführt. Jetzt ist das Ding aber dann trotzdem nur, in Anführungsstrichen, fünf Stunden lang. Was jetzt für das Genre zumindest ist, ist es ja extrem kurz. Es sieht dafür natürlich auch extrem hochwertig aus, das muss man ihm lassen, ne? aber ich glaube, dass das was ist, wo der Adventure-Fan wahrscheinlich erstmal schlucken würde, dann kommt es jetzt raus, erstens kurz vor diesem Steam-Sale, gut, äh, ein bisschen unklar zumindest, inwiefern sie das vorhersehen konnten, es kommt auch noch in dem Weihnachtsgeschäft raus, wo relativ viele sehr aufmerksamkeitsstarke Titel sind, auch wenn wir gehört haben, dass viele von denen jetzt auch irgendwie so ein bisschen underperformen gerade, können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, also Battlefield, Titanfall, äh, Watch Dogs ist äh, jetzt am Start, dann äh, Dishonored und, und, und. Und äh, so diese ganze Konstellation scheint mir halt sehr unglücklich. Ist das, äh, keine Ahnung, zu viel Risiko gegangen und dann auch noch Pech gehabt, äh, Jan, aus deiner Sicht?
1: Ich weiß natürlich nicht, was die internen Pläne waren von Dalek und ich weiß auch nicht ähm wie lange es in der war oder was jetzt gelaufen ist oder nicht gelaufen ist. Ich glaube, man kann mit relativ ähm, hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sicherlich nicht so gelaufen ist, wie es geplant war. Ähm, ich glaube halt, wenn man das vergleicht mit den anderen Spielen, die d, -D -Link macht, von, von der ähm, Produktionszeit her, ist es halt deutlich länger in der Produktion gewesen und ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, ob es ähm, technische Probleme waren. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass es irgendwann mal Berichte gab, dass sie das Game Design nochmal über den Haufen geworfen haben. Ähm, da gab es, glaube ich, irgendwelche Berichte zu oder halt irgendwelche Interview oder irgendwie sowas, wo sie halt irgendwie gesagt haben, dass sie halt irgendwas geändert hätten. Ähm, es kann auch sein, dass sie wegen der Konsolen eventuell, die ja dann ähm, auch in den letzten äh, vier Jahren rausgekommen sind, ob sie da vielleicht nochmal irgendwie ähm, was Größeres ändern mussten oder neu anfangen mussten. Wie gesagt, das ist alles Spekulation. Ich, ich kann es nicht sagen, ich, ich stecke da nicht drin. Ich gehe nur, wie gesagt, davon aus, wenn man sich so das von von außen anguckt, dass es ähm, wahrscheinlich nicht so lange hätte dauern sollen, die Entwicklung. Und das ist ja auch das, was was Carsten ähm, im Zuge des Ganzen jetzt gesagt hatte, dass er ja, dass es halt mit der Marktsituation einerseits zu tun hat, aber eben andererseits auch mit den Kosten für die Entwicklung. Und ich sag mal, das ist, wenn es wirklich vier Jahre oder fünf Jahre oder was auch immer in Entwicklung war, da kann man sich an den Fingern ausrechnen, dass es... Ähm, dann, ist sag mal, entsprechend teuer gewesen sein muss, weil normalerweise würde ich für Adventure eher von vielleicht anderthalb Jahren Entwicklung ausgehen.
0: Was wäre denn ein typisches Adventure-Budget? Kannst du da mal eine Hausnummer sagen?
1: Kommt super stark auf das Adventure an. Also, ich sag mal, die Sachen, die Daedalic oder wir machen, ähm, da würde ich so einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag als normal ansehen. Heißt aber nicht, wenn jetzt, ich sag mal, das ein, ein Indie-Team ist oder ein kleineres Team, die können es sicherlich auch für für weniger machen, aber ich glaube, so das, was wir machen und das, was die machen, da würde ich so vom mittleren bis hohen sechsstelligen ausgehen.
0: Was muss man da bei einem Preispunkt von 30, 40 Euro, keine Ahnung, ist ja wahrscheinlich so heute so das, wo Adventures starten, also Silence ist für 30 erschienen, wie viel Stück muss man davon verkaufen, um das
1: wieder einzuspielen? Hast du da ungefähr mal eine Richtlinie? Hängt auch wieder von, von diversen Faktoren ab, aber man kann vielleicht so Pi mal Daumen sagen, dass man wenn man die Steuern runterrechnet und wenn man den Anteil des, des Handels runterrechnet oder von Steam oder was auch immer runterrechnet, kommt so Pi mal Daumen 50 vielleicht ein bisschen mehr des Geldes, ähm, das der Kunde bezahlt, kommt halt beim Publisher an. Und dann ist halt, wenn man selber der Publisher ist, dann, dann war es da schon. Wenn man der Entwickler ist, dann wird natürlich der Publisher erstmal Gelder einbehalten für, ähm, für Marketing und Produktion und weißt du, Däubelwatt. Und äh, wenn es ein Lizenzprodukt ist, dann muss man wahrscheinlich noch irgendwo Lizenzgebühren abdrücken. Aber ich sag mal, wie gesagt, wenn jetzt The Delic ähm, selber ähm, Entwickler und Publisher ist, wobei sie ja, glaube ich, häufig ähm, ihre Spiele als Co-Produktion gemacht haben mit, mit anderen, mit Euro Video zum Beispiel, haben sie ja relativ viel zusammen gemacht. Dann kann man sich das ungefähr ausrechnen. Also, wenn das Spiel, ich sag mal, für 20 Euro bei Steam verkauft wird, dann kann man vielleicht ungefähr sagen, okay, es kommt vielleicht 10 Euro oder 11 Euro bei, bei The Delic davon an.
0: Ja, ich glaube, Calypso ist äh, für für die Konsolen zumindest jetzt bei dem Shadow Tactics als Partner äh, aufgetaucht, wenn ich mich nicht sehr täusche. Aber das ist schon äh, dann durchaus beachtlich. Also wenn wir jetzt mal, wir spekulieren jetzt hier natürlich zu gezwungenermaßen sozusagen, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass äh, Silence auch allein durch die äh, längere Entwicklungszeit dass das dann, sage ich mal, vielleicht das Doppelte von so einem äh, sonstigen Adventure gekostet hat. Also nehmen wir mal an, es wäre so 1,5 Millionen teuer gewesen, dann werden sie wahrscheinlich schon 70, 100.000 Stück davon verkaufen müssen. Ist das richtig ungefähr?
1: Das wäre so die Größenordnung, denke ich schon, ja.
0: Da muss man natürlich jetzt ein, ein Eichhörnchen noch lange für Nüsse sammeln. Wie, wie lang ist der Longtail eines Adventures? Kann es das schaffen?
1: Das ist der große Vorteil bei Adventures und das ist vor allen Dingen, glaube ich, auch bei Silence ähm, die Chance, dass man jetzt eben hinten raus einfach sehr viel verkauft. Das ist vielleicht einfach, wenn sich so ein bisschen der der ganze Trubel gelegt hat, sagen wir mal so, und wenn jetzt irgendwie das Weihnachtsgeschäft vorbei ist, dass man dann vielleicht ähm, nächst, im nächsten Jahr das Ganze nochmal re, re, revitalisieren kann, dass man halt sagen kann, hey, da gab es dieses super coole Spiel, was vielleicht ein paar von euch nicht mit, mitbekommen haben und äh, ich meine, dass das Silence oder Allgemein Adventure, die sehen ja ein Jahr oder zwei Jahre nach Release im Prinzip immer noch genauso gut aus, wie sie zu Release aussahen. Das ist halt ein großer Unterschied zu, zu vielen anderen Spielen, die, die halt einfach deutlich schlechter altern. Ich sag mal, wer jetzt heute, keine Ahnung, Deponia oder ein Book of Unwritten Tales spielt, das sieht nicht so viel anders aus als ein Adventure, was heute rauskommt und die Dinger sind jetzt halt, keine Ahnung, fünf Jahre alt. Also das, das ist, glaube ich, die große Chance, dass es sich hinten raus vielleicht dann doch noch lohnen wird, wenn dann einfach genug Leute sagen, hey, das ist ein gutes Spiel, gib dir mal eine Chance, dass es dann vielleicht doch noch, ähm, doch noch eine Chance hat.
0: Dann lass uns mal jetzt über, vielleicht ein bisschen thematisch nochmal äh, wechseln und zwar äh, ein anderes großes Projekt und das erste, was jetzt sozusagen auch die Synergien nutzt mit Bastei Lübbe, ist ja dieses Spiel zu die Säulen der Erde, das der der in der Entwicklung hat. Das soll, glaube ich, Ende 2017 rauskommen. Das ist eine interessante Parallele zu euch, weil ihr ja jetzt auch ein Spiel mit einer großen Buchlizenz rausbringt, nämlich die mhm. Zwerge. Ist das äh, so ein Ding, wo man auf Telltale geschielt hat, die ja sehr, sehr stark auf Lizenzen setzen, um ihre Spiele in den Markt zu kriegen? Oder ist das so ein Ding, wo du gesagt hast, so boah, die Zwerge, Mensch, die Lizenz ist ja viel günstiger, als ich dachte und das Buch ist so bekannt. Also ist was sind so die Gedanken dahinter, sich so eine Buchlizenz zu sichern?
1: Also bei Zwerge sind wir tatsächlich eher so ein bisschen reingestolpert. Ähm, da war es halt so, dass ein Game-Designer bei uns, der hat das Brettspiel für die Zwerge designt und deswegen hatte er halt Kontakt zu ähm, zu Markus und Markus hat dann, also Markus Heitz, der Autor, und der hat dann irgendwann dann gesagt, ähm, dass er halt eigentlich gerne mal ein Computerspiel machen wollen würde auf Basis von die Zwerge und dann hat halt Lukas, unser Game-Designer, gesagt, äh, ja, ich arbeite ansonsten mein Computerspiel-Entwickler, ich kann ja mal einen Kontakt herstellen. Und für uns war es ein bisschen so, wir haben halt überlegt, okay, Zwerge ist in, in Deutschland sehr bekannt, hat sich ähm, millionenfach verkauft in Deutschland äh, und es gab halt einfach noch überhaupt kein Spiel dazu. Ähm, wenn man es zum Beispiel jetzt mit das Schwarze Auge oder sowas vergleicht, ähm, das ist schon eine ähnliche Größenordnung oder ein ähnlicher Bekanntheitsgrad, nur der Unterschied ist halt eben, dass es von DSA schon, ich weiß es nicht, 10, 15 oder so äh, Spiele gab und unsere Hoffnung war einfach so ein bisschen oder unsere, unsere Idee war, dass es vielleicht genug Leute geben würde, die sagen, oh, endlich gibt's das mal. Da habe ich lange drauf gewartet. Zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und äh, international haben wir gesagt, da würde uns das sicherlich nicht so viel bringen, die IP oder der Name, weil es da nicht so bekannt ist. Da müssen wir es dann halt darüber verkaufen, dass es ein gutes Spiel ist. Aber für uns war es halt, ähm, ich sag mal jetzt das erste Mal, dass wir eine, mit einer vorhandenen IP oder ja ähm, mit einer bekannteren Marke was gemacht haben. Und äh, man merkt halt schon, dass es einige Dinge einfacher macht. Es ist halt äh, manchmal so ein bisschen ein Türöffner, dass dann vielleicht, äh, ich sag mal, mehr Leute darüber berichten, weil sie es vielleicht einfach kennen oder schon mal gehört haben oder sowas. Ähm, es ist sicherlich bei in Social Media hilft es sehr, dass halt die Leute einfach Fans der, der Welt sind oder Fans der Buchreihe sind und halt sehr viel ähm, mehr Interesse natürlich daran haben, wenn wir jetzt irgendwie keine Ahnung einen neuen Charakter vorstellen oder irgendwie sowas dann wird sofort diskutiert ah oh, da habe ich mir aber anders vorgestellt und das ist cool geworden und und da sind halt einfach die Leute ähm, sehr viel sehr viel aktiver und das ist glaube ich ähm, da kommen wir wieder zurück zu dem was wir was wir zu Anfang gesagt haben das hat halt wieder viel mit Aufmerksamkeit zu tun ähm, das Hauptproblem für den Entwickler war jahrelang oder war lange Zeit wie man ein Spiel entwickelt, also wie kriegt man es halt technisch und so weiter hin, ein Spiel zu entwickeln, das ist mittlerweile nicht mehr das Hauptproblem, mittlerweile ist tatsächlich das Hauptproblem, wie kriegt man es hin, wahrgenommen zu werden, wie kriegt man halt die Aufmerksamkeit und da hilft es natürlich, eine bekannte Marke zu haben, weil man dann erstmal so, eine, so einen Grundrauschen an Aufmerksamkeit zumindest schon mal sicher hat.
2: Was mich interessieren würde, ähm, ihr geht jetzt mit den Zwergen, wenn ich äh, das, also nehme ich jetzt einfach an, anhand der ähm, der Preise, die ich einfach online sehe für, äh, in der Preisklasse für die PC-Version von 39 Euro oder von 40 Euro raus, ja. das ist das richtig? Mhm. Ähm, Deadly ging jetzt mit 30 Euro mit Silence an den Start und ich hatte als ich damals die Steam-Spy-Zahlen von äh, Silence mehr angeguckt habe, dem, dem André auch schon geschrieben im Skype, das ist jetzt im Vergleich einfach für, wenn ich wenn ich mir andere Spiele in dieser Nische dann bei Steam-Spy und so weiter angucke, sticht diese 29 Euro immer als vergleichsweise im Kontext teuer hervor, sogar noch mhm. bei, solchen, bei solchen eher nischigeren Abenteuertiteln. Ähm, und du hast ja vorher auch schon erwähnt, dass es da teilweise diese dieses diesen Effekt gibt, dass die Leute sagen, warum seid ihr damit so teuer? Ihr seid jetzt ja trotzdem mit 40 Euro, also immer noch, was ja 10 Euro teurer ist, als jetzt das Silence, aber immer noch unter dem, was jetzt diese AAA, ja. diese klassischen Blockbuster-Titel nehmen, die sind dann ja im 50 bis 60 Euro Bereich. Gibt es diesen Mid-Price? dieses mid segment noch? Oder ist das, ist das geschrumpft? Weil mein, mein Eindruck ist, dass es extrem geschrumpft durch diese ganzen Sales, die rausgekommen sind ja. und dass sich vieles jetzt in bis 20 Euro und ab 50 abspielt.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass es, dass es tatsächlich so ist. Ähm, also sagen wir so, was... was unser Gedankengang ist halt so ein bisschen, wir versuchen uns ein bisschen von diesen Rabattschlachten fernzuhalten. Das ist was, was wir vor ein paar Jahren uns schon, ich sag mal, jetzt bei Kingard intern überlegt haben, dass wir halt gesagt haben, wir wollen, das klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht auch gerade den Kunden gegenüber, aber wir wollen halt, wir haben das Gefühl, unsere Spieler haben einen gewissen Wert und wir wollen sie halt eben nicht verramschen. Wir wollen halt eben nicht sagen, jemand, der das Spiel für 40 Euro kauft, der muss sich ein halbes Jahr später ärgern, weil es das Spiel dann für für 6 Euro im, im Steel Sale oder im Humble, Humble Bundle oder was weiß ich, was gibt. Wir haben halt gesagt, nein, wir wollen ähm, von der, vom Preis her, wir sind halt der Meinung, dass wir dass, dass wir gute Spiele machen und wir wollen dafür halt einen vernünftigen äh, oder einen angemessenen Preis haben, der es uns halt ermöglicht, auch weiter solche Spiele zu machen. Und wir wollen dann Irgendwann wird es natürlich günstiger, ja, aber wir versuchen so ein bisschen diesen klassischen Ansatz zu haben, dass wir halt sagen, okay, vielleicht gibt es im ersten Jahr mal irgendwo einen Sale, aber es wird im ersten Jahr, bleibt's im Prinzip der, der Vollpreis und dann vielleicht wird es im zweiten Jahr reduziert oder vielleicht auch erst im dritten. Das ist halt eher so ein bisschen, bisschen unser Ansatz. Und ähm, wenn es jetzt um die um die Preise geht, da machen wir uns natürlich auch tatsächlich ähm, ständig Gedanken, wenn man jetzt Book of in Tales 2 zum Beispiel nimmt, das letzte Spiel, was wir veröffentlicht haben, es war halt auch ein klassisches point click adventure was aber ähm, vom Umfang her halt riesig war. Also es war über 20, ungefähr 25 Stunden Spielzeit. Und das ist halt viel, viel größer als alle anderen Adventure, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ähm, ich würde sagen, vielleicht in den letzten zehn Jahren oder so, oder ich weiß es nicht, ist es vielleicht sogar das Größte. Und da überlegt man sich schon, ist es das eigentlich wert? Weil wir das Spiel halt trotzdem nicht für... 40 oder 50 Euro verkaufen konnten. Wir haben es halt trotzdem ähm, für für oder zu Anfang zwar schon für 40, aber wir haben es dann halt ähm, äh, relativ ähm, oder ich überlege gerade digital was von Anfang an Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall wir konnten sozusagen, äh, weil es auch wenn es dreimal oder viermal so groß ist wie andere Spiele, die rauskommen, können wir natürlich nicht dreimal oder viermal ähm, so viel verlangen, sondern wir sind dann trotzdem in diesem selben äh, in diesen selben Tiers irgendwie gefangen. Und äh, es wird dann eben auch nicht genug honoriert. Es ist eben nicht so, dass dann jeder, der das Spiel getestet hat oder jeder, der das Spiel gespielt hat, gesagt hat, oh, das ist so ein super Angebot, weil man hier einfach viel mehr Spiel für sein Geld kriegt. Sondern es wurde dann halt gesagt, ja, ist cool, weil es ein langes Spiel ist, aber trotzdem, das ist eigentlich ganz schön teuer mit 30 Euro oder mit 40 Euro. Und dann ist für uns natürlich schon die Frage, okay, ähm, versucht man sowas weiter oder sagt man halt, lass uns ein Spiel machen, was noch halb so groß ist und halb so teuer ist und lass uns das für 20 Euro verkaufen. Anscheinend sind dann die Leute zufriedener. Das ist halt für uns auch immer immer eine Frage
2: natürlich. Inwiefern spielt denn da Kickstarter eine Rolle? Also ich habe, die Zwerge sind ja so ein drittes Spiel, was ihr auf Kickstarter ähm, gemacht habt oder mitfinanziert habt oder äh, teilweise finanziert habt. Da habt ihr jetzt 310.000 Dollar eingenommen. Bei äh, Book of Unwritten Tales waren es 170.000 und bei Battleworlds Chronos waren es 260.000. Und da sieht man ja, wenn man sich die, die Kickstarter Tiers anguckt, also zum Beispiel relativ viele Unterstützer haben, kriegen dann das Spiel ja nicht mehr für die 29 Euro oder die 39 Euro, die du jetzt skizziert hast, sondern zum Beispiel allein, weil man wahrscheinlich bei Kickstarter ein bisschen das Ganze günstiger für die Early Adopter, die es mitfinanzieren machen muss, dann schon für 25 Dollar, was dann vielleicht noch 22 Euro sind. Ja. Ähm, in inwiefern also natürlich ist da ist da bestimmt Kickstarter auch ein Segen aber dann kommen ja auch noch die ganzen Kosten zum Beispiel von den ganzen digitalen Sachen dazu also wenn man dann die ganzen Versandkosten die Produktionskosten und so weiter wie viel von dieser Kickstarter Kampagne fließt denn am Ende tatsächlich in das Spiel rein in die Finanzierung des Spiels ja
1: was man beim Kickstarter nicht vergessen darf ist ähm Zumindest momentan ist es noch so, dass ähm, wir mehr Geld vom Kickstarter sozusagen bekommen, als wenn wir das Spiel über, über Steam oder den Einzelhandel verkaufen. Weil wir natürlich ähm, Steam und Einzelhandel insofern außen vor lassen, als dass wir die physischen Versionen direkt selber verschicken und äh, die Steam Keys momentan zumindest noch Gott sei Dank umsonst bekommen von Steam. Das heißt, ähm, ich sag mal, wenn wir von den 22... Euro, was du gerade gesagt hast, kommen dann halt vielleicht 18 Euro bei uns an und wenn wir es über Steam verkauft hätten für 30 Euro, wären vielleicht nur 15 angekommen. Also das heißt, das ist so ein Fall von, ähm, wir kriegen am Ende das Gleiche oder vielleicht sogar ein bisschen mehr raus und für den, für den Kunden ist es 10 Euro günstiger. Also ist das natürlich grundsätzlich erstmal eine feine Angelegenheit. Und es ist natürlich sowieso so, dass wir die Kickstarter-Leute ähm, nicht als reine Käufer oder wie Vorverkauf oder sowas sehen, sondern das ist schon was anderes, weil die halt eben letzten Endes ein gewisses Risiko eingehen. Die die unterstützen uns halt damit, dass, dass wir das Spiel machen können, oder dass wir mehr machen können, als wir als wir sonst hätten machen können. Und das ist natürlich schon was, was wir auch irgendwie ähm, honorieren wollen, wo wir dann halt eben sagen, okay, wir versuchen möglichst coole physische Versionen zu machen, die man die man so im, im, äh, im Laden einfach nicht, nicht mehr bekommen würde, im Normalfall zumindest von irgendwelchen Spielen. Und wir versuchen, die digitalen Versionen so günstig wie nur möglich zu machen, weil wir halt sagen, okay, das ist es, ja, das wollen wir honorieren sozusagen. Und ähm, insofern, also für uns ist Kickstarter finanziell gesehen oder pro verkaufte Einheit gesehen, ist es nicht so, dass wir damit irgendwie weniger verdienen. Und ist es ist halt eben Geld, was tatsächlich ähm, dem Spiel direkt zugute kommt. Ähm, insofern ist das, glaube ich, eine gute Sache.
0: Ich habe von dem einen oder anderen Publisher schon mal gehört, also ich glaube, zuletzt hat mir jemand von Nordic Games mal gesagt, dass Kickstarter für sie auch inzwischen so eine Art Marktforschungstool ist. Man stellt mhm. das auf Kickstarter und schaut mal, wie viele Unterstützer sammelt das denn ein, dann hat man ein besseres Gefühl dafür, ob ein Markt für ein bestimmtes Produkt überhaupt da ist. Wie gut auf funktioniert sowas eigentlich? Also kann man, kannst du sagen, hey, wir haben jetzt, keine Ahnung, doppelt so viele Unterstützer gefunden, wie bei Book of Unwritten Tales 2 oder so, also werden wir ungefähr vielleicht bei dieser oder jener Verkaufszahl rauskommen? Ist es möglich, so äh, Aussagen zu treffen?
1: Das weiß ich nicht, weil es natürlich jetzt die, die, ähm, die Menge der Titel etwas gering sind, die wir gemacht haben, um da irgendwie äh, allgemeingültige Schlüsse zu ziehen, aber ich glaube grundsätzlich ist es natürlich schon so, wenn, wenn Kickstarter sehr viel besser läuft oder sehr viel mehr Leute drauf anspringen, weil ihnen die Idee gefällt oder weil ihnen ähm, keine Ahnung, die Optik gefällt oder was auch immer, dann kann man natürlich schon davon ausgehen, dass es auch später vielleicht einfach mehr Leute interessieren wird. Ähm, was auch ganz gut ist, ist natürlich, man kann schon mal ein bisschen vorfühlen, wer zum Beispiel äh, in der Presse daran Interesse zu haben scheint oder nicht. Wenn man Kickstarter macht und kein Schwein berichtet drüber, ähm, dann wird man wahrscheinlich auch später Probleme haben. Wenn man Kickstarter macht und viele Leute springen drauf an und und, äh, und finden das irgendwie cool, dann kann man sich erstens sicherer sein, dass sie es später wahrscheinlich auch machen werden. Und vielleicht hat man sogar schon ein paar äh, Leute, wo man einfach weiß, okay, der fand es besonders gut oder der war besonders hinterher. Lass doch mal, doch Lass denjenigen mal fragen, ob man nicht irgendwie irgendwas zusammen machen will, irgendein Interview oder irgendwie ein Bericht oder oder weiß ja doppelt du was. Und äh, insofern, also ich finde da schon, dass, dass ein Kickstarter sehr hilfreich ist, um einfach so ein bisschen das Potenzial besser einschätzen zu können. Würde ich schon sagen. Aber ob da auch man da jetzt so einen direkten Umrechnungsfaktor irgendwie ermitteln kann, das weiß ich nicht und glaube ich auch eher nicht.
2: Habt ihr, habt ihr im Laufe jetzt, weil, wie gesagt, ist ja euer drittes Spiel, das ihr jetzt über Kickfin äh Kickstarter mitfinanziert, habt ihr im Laufe so ein paar Best Practices oder Worst Practices äh, äh, vielleicht auch gesammelt, wo man jetzt sagt, das sind so ein paar der der wichtigsten Lehren, die ihr äh, im, in, in drei Kampagnen draus gezogen habt. Das sind die Sachen, die muss man machen und das sind die Sachen, die darf man oder gar keine Umständen machen.
1: Ja, da gibt es einen, einen ganzen Haufen, da hatten wir auch schon... Ähm ein paar Talks zu oder haben, wir kriegen relativ viele Anfragen immer von irgendwelchen anderen Entwicklern, die halt einen Kickstarter machen wollen, wo man dann halt einfach ein bisschen, ich sag mal, aus der Erfahrung erzählen kann. Ich meine, es das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass wir da den, den super, also jetzt hundertprozentig verstanden haben, wie es funktioniert oder wie es am besten funktioniert, weil, ich sag mal, der letzte Kickstarter ist jetzt halt eben auch schon wieder fast zwei Jahre her bei uns oder anderthalb Jahre zumindestens. Und das ändert sich auch wieder ständig. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo wir das Gefühl haben, das ist wichtig, das sollte man machen. Und äh, das ist dann halt eben auch was, was wir was wir durchaus an, an, ähm, an andere
2: weitergeben. Erzähl doch mal, was, was was sind denn so so zwei, drei Sachen, die man unbedingt machen sollte? Und vielleicht zwei, drei Sachen, die man, wo ihr jetzt sagt, die äh, machen wir nicht nochmal.
1: Also der wichtigste Punkt, was ich eigentlich immer jedem sage, ist, ähm, sie sollen nicht davon ausgehen, dass sie einen Kickstarter machen und dann werden von irgendwoher die Leute schon kommen. Sondern dass sie sich vor dem Kickstarter überlegen sollten, wie sie die Leute vorher mobilisieren, so dass sie mit zu Kickstarter kommen. Also sprich, meine, meine, mein Beispiel ist immer, wenn du 5000 Leute dazu bringen willst, bei Kickstarter Geld für dein Spiel zu bezahlen, und schaffst du es, schaffst es aber nicht, 5000 Leute dazu zu bringen, dich auf Facebook zu liken. Warum glaubst du, dass diese 5000 Leute auf einmal bei Kickstarter kommen werden? Weil es ja viel, eine viel höhere Hürde ist, Geld zu bezahlen, als einfach nur mal eben die Seite zu liken. Also konzentriert euch erstmal darauf, wenn ihr 5.000 kickstarter Bäcker haben wollt, keine Ahnung, 10.000 Leute zu haben, die auf euch Facebook, die euch auf Facebook geliked haben und euch halt irgendwie dass die Entwicklung verfolgen und halt irgendwie Bock aufs Spiel haben. Weil dann habt ihr vielleicht eine Chance, dass, keine Ahnung, ein Drittel oder ein Viertel oder was auch immer, der Leute euch dann tatsächlich auch unterstützt. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Das ist immer das, was ich den Leuten am meisten sage. Vergesst du so dieses... Wir, wir verraten niemanden was und jetzt kommt die große Enthüllung, das super neue Spiel auf Kickstarter und jeder springt drauf an. Die Zeiten sind halt längst vorbei. Ihr müsst halt das Spiel zu Anfang, also viel früher, bekannt machen, ihr müsst, müsst ähm, früher euch eine Community aufbauen, ihr müsst im Vorfeld irgendwie organisieren, ähm, irgendwie eine Pressetour machen oder ihr müsst halt irgendwie organisieren, dass drüber berichtet wird. Und wenn die ganzen Sachen alle. Im Place sind sozusagen. Dann könnt ihr auf den Knopf drücken könnt den Kickstarter starten. Und dann könnt ihr hoffen, dass obendrein noch ein paar andere Leute dazukommen. Aber ihr solltet halt nicht glauben, dass die schon von sich aus irgendwo kommen würden. Bevor Herr
0: Gebauer, hier noch weiter off-topic geht. Ja. <lacht> mal eine andere Das Frage. ist interessant. <lacht> ja, du willst ja nur hier Patreon-Empfehlungen ableiten. Was? Nein, will ich nicht? ich, ich, ich finde
2: das tatsächlich interessant.
0: Ich habe eine andere Frage. Und zwar, du hast das gerade schon mal ein bisschen angerissen, äh, als du darüber gesprochen hast, wie das ist mit der Presse. Also wir kritteln hier im Podcast ja auch immer gerne mal an der Spielpresse rum. Eine von den wiederkehrenden Kritiken ist, dass das immer stärker davon geprägt ist, dass es das, äh, Suchmaschinen-optimiert ist, in der Berichterstattung und auch da muss man sich konzentrieren immer mehr auf die großen Themen, die verlässlich ihre Klicks bringen. Ja. Was natürlich dann dazu führt, dass wahrscheinlich noch mehr als früher eher kleinere Titel hinten runterfallen. Ja. Ist das so? Ist es für euch immer schwieriger, in der Presse stattzufinden? Jetzt die Zwerge wahrscheinlich mit dem großen äh, Buchtitel dahinter ist nochmal auch da äh, bevorteilt. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, der Carsten Fichtelmann hat ja auch vor einem Jahr oder so sehr öffentlich darüber geklagt, dass das Anna's Quest damals von der GameStar ignoriert wurde. Da gab es sehr viel Trubel. Ist es immer schwieriger für einen Entwickler von einem nicht mega super aaa titel in der Presse wahrgenommen
1: zu werden? Das ist so, auf jeden Fall. Das Problem ist halt, auch da natürlich, oder es sind zwei Sachen, die da wieder ähm, zusammenkommen. Das eine ist, dass es halt eben insgesamt, wie schon gesagt, einfach viel mehr Spiele gibt und ähm, nicht über jedes Spiel berichtet werden kann. Und das andere ist natürlich, dass gleichzeitig die Redaktionen immer ähm, mehr Leute entlassen müssen oder halt immer das größere oder ich sag mal zumindestens nicht im, im selben Maße wachsen können und im Normalfall eher, wenn es gut läuft, gleich groß bleiben, aber meistens eher äh, zusammengelegt und und ähm, verkleinert und abgebaut werden. Und damit bleibt halt letzten Endes, dass sozusagen pro Redakteur es einfach viel, 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 viel mehr Spiele gibt ähm, als früher und da muss halt einfach in irgendeiner Art und Weise selektiert werden und wenn dann halt ähm, ich sag mal, es wirtschaftlich ähm, noch den, ähm, den Druck gibt, dann ist halt irgendwie klar, dass man sich auf ähm, die sicheren Sachen konzentriert oder dass man halt irgendwie Sachen macht, die ähm, schon ein paar Mal Klicks gebracht haben, ja, dann machen wir das beim nächsten Mal auch wieder und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil das heißt halt, dass im Zweifelsfall gute Spiele, die es verdient hätten, äh, hinten runterfallen. Ähm, gleichzeitig halt eben vielleicht irgendwelche mittelmäßigen äh, Games, die aus welchen Gründen auch immer die entsprechenden Klickraten haben, äh, vielleicht tot äh, erstattet werden oder wie soll man sagen, also äh, ohne Ende äh, Berichte darüber gemacht werden. Und das ist also auf jeden Fall so. Und wir haben das bei jetzt bei den letzten drei Spielen oder bei Book of Unwritten Tales und bei Zwerge und bei, bei Iron Harvest im Spiel, was wir jetzt gerade angekündigt haben, da kann man es halt ganz gut sehen. Wir hatten halt bei Book of Unwritten Tales 2 die größten Probleme ähm, berichtet zu bekommen. Da hat uns halt so ein bisschen geholfen, dass es ein Teil 2 war und wir deswegen wussten, wer den ersten Teil gut fand und die Leute halt ähm, Abgesehen von dir, André, ja auch alle, dem äh, das Spiel ganz super fanden. Und äh, dementsprechend kann man da natürlich dann so ein bisschen sagen: hey, du fandst den ersten Teil super, vielleicht möchtest du auch zum zweiten äh, auch zum zweiten was machen. Aber das war schon anstrengend, das war schon ein hartes Geschäft. Jetzt bei Zwerge, ähm, zumindest im, im deutschsprachigen Raum, da hilft es halt, ähm, dass es ein bekannter Name ist. Ähm, jetzt aber bei Iron Harvest, dem, dem Spiel, was wir jetzt gerade angekündigt haben. Da ist es halt so, dass das Ganze auf ähm, Artworks basiert, von einem polnischen Artist, der halt seit äh, Monaten oder Jahren, ich sag mal, im Internet oder in Social Media sehr erfolgreich ist und viele Follower hat und ich sag mal Fans auch einfach hat unter Redaktionen. Und da war es jetzt eben auch so, dass wir einfach nur eine Ankündigung gemacht haben, dass wir jetzt an diesem Spiel arbeiten. Und wir haben halt mehr Berichterstattung bekommen, als wir halt für für Zwerge oder für für Battle, äh, für Book of Tales jemals bekommen hätten. Einfach nur, weil sozusagen, ja, keine Ahnung, man halt diesen 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 Zugang hatte oder weil man halt einfach ein paar Leute hatte, die Fans davon sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, jetzt haben wir Glück gehabt für bei dem Projekt, aber es ist natürlich vom Prinzip her eigentlich unfair, dass man halt bei dem einen Spiel nur mit einer Ankündigung, hey, wir arbeiten am Spiel, mehr Berichterstattung kriegt als ein anderes Spiel über... Hey, wir haben zwei Jahre an dem Spiel gearbeitet und es ist super geworden, hier ist es. Das interessiert aber keinen. Ne?
0: Ist es ein Glück gewesen? Also die Artworks auf den, die jetzt dann von dem, ich glaube, er heißt Jakub Rosalski, ja. dem Artist, den du vorhin erwähnt hast und der dessen Arbeit jetzt, was den grafischen Stil angeht, Iron Harvest, zugrunde liegt. Die sind ja so ein kleines Social-Media-Phänomen gewesen. Ja. Das ist so eine Mischung aus so Weltkrieg mit Steampunk-Optik. Ja? Mhm. Also Bauern auf dem Feld, wie von einem Propagandaplakat im Zweiten Weltkrieg und im Hintergrund stapft durch Wolken verhüllt ein riesiger Mech herum und so. Ja. Die sind Überall rumgegangen und dann eine Zeit später habt ihr das Spiel angekündigt. Habt ihr das gesehen und habt euch gedacht, boah, den schnappen wir uns oder habt ihr wirklich Schwein gehabt und hattet das schon in Arbeit, bevor der zu so einem kleinen Viralphänomen geworden ist?
1: Nee, wir haben das ähm, vor, ich hätte jetzt mal gesagt, ein Jahr oder ein bisschen länger, habe ich das das erste Mal gesehen. Da gab es irgendwo einen Artikel und ich bin halt drüber gestolpert und hatte mir das halt gemerkt, dass das ähm, irgendwie cool ist. Aber es ist ja bei, bei in Social Media häufig sind es so ein bisschen Wellen. Und ähm, ich glaube, das war vor der der großen Welle. Und wir haben dann letzten Endes Jakob angeschrieben und haben halt gesagt, hey, wie sieht's aus? Es gab damals zu der Zeit auch noch den den Kickstarter für das für das Brettspiel, ähm, was darauf basiert. Ich werde es nicht versuchen auszusprechen, weil es unaussprechlich ist. Es heißt Scythe. Scythe? Weiß ich nicht. Äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, es gab halt dann äh, einen Kickstarter für das Brettspiel, was halt ähm, auf denselben Artworks basierte. Und äh, wir haben halt gesagt, okay, wir finden, wir hatten die Idee ein Echtzeitstrategiespiel zu machen. Wir fanden halt die die Artworks cool. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir es mal. Aber es war halt eigentlich, ich sag mal, wir haben uns relativ geringe Chancen gegeben, dass das funktionieren würde. Aber Jakob war sehr hinterher. Er kannte auch die Zwerge und war da, glaube ich, ein bisschen Fan. Und dementsprechend kam dann irgendwie eins zum anderen und äh, hat gesagt, ja cool, dann lass das machen. Und wie gesagt, für uns ist das natürlich auch so ein Ding, wir hätten, wie gesagt, das, das echtzeitstrategie strategiespiel ja auch was komplett Eigenes machen können. Nur uns ist halt eben auch völlig klar, ohne diesen Hook, dass das jetzt auf, auf den Artworks basiert, hätten wir natürlich die Berichterstattung nicht bekommen. Und das ist dann eben für uns so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Ding, weil man halt eben sagt, okay, das Spiel an sich ist ja dadurch nicht besser oder schlechter geworden. Nur es geht halt nur darum sozusagen oder es, oder, oder es hilft halt bei der Bekanntheit sozusagen oder es hilft halt stark darüber, äh, stark dabei, das Spiel zum Thema zu machen oder zu zu hypen oder wie immer man das nennen will, obwohl es sozusagen mit dem Spiel an sich gar nichts zu tun hat, zu Anfang. Ne? Weil wie gesagt, wir hätten ja auch genauso gut sagen können, wir machen ein Sci-Fi-Strategiespiel oder was auch immer
0: muss man das inzwischen quasi schon vielleicht bei der Planung so ein bisschen berücksichtigen. Es gibt ja inzwischen Titel, die nennt man YouTube Bait. Das mhm. sind so kleine Spiele, die meistens halt dann irgendwas Extremes haben. Also das ein Beispiel dafür ist, es gibt eigentlich, mir fällt der Name gerade nicht ein, ein Spiel, da spielst so ein kleines Arschgesicht mhm. und das muss anderen Leuten ins Essen kacken zum Beispiel oder auf den Kopf oder sowas. Und es mhm. äh, gibt eine ganze Reihe von Spielen inzwischen, die offensichtlich so ein bisschen auch zumindest mit dem Hintergedanken entwickelt werden, oder es scheint zumindest so, dass man den YouTube-Streamern was gibt, was halt sehr stark quasi ihre ihr Publikum anzieht, was halt aufmerksamkeitsstark ist, weil es irgendwie extrem ist, weil man einfach das so verkaufen kann, so ich, ich spiele heute dieses Spiel, mit, bei dem man Leuten auf den Kopf scheißt oder sowas, es ist natürlich sage ich mal eine größere Headline als zu sagen, ich spiele das 25. Strategiespiel mit Zweiter Weltkriegsszenario. Ja. Also ist das für einen Entwickler inzwischen was, wo man versucht ist zumindest diese Überlegung anzustellen, zu sagen, was können wir denn machen, das dann hinterher auch wirklich eine Schlagzeile produziert?
1: Absolut. Wie gesagt, das ist halt. Wir, wir finden halt diese Entwicklung unglücklich, sagen wir mal so. Und wäre es lieber, wenn es anders wäre. Nur dir bringt es halt nichts, wenn du ein super Spiel machst, von dem kein Schwein weiß. Das ist halt. Ich glaube, das ist auch wie gesagt ein Ding, was was The Delic jetzt vielleicht bei Silence haben wird, aber was wir zum Beispiel eben auch bei Book of Adventures zum Beispiel hatten. Es ist halt fast jeder, der das Spiel spielt sagt, hey, das ist ein gutes Ding und empfiehlt es und, und keine Ahnung. Nur äh, es kriegen halt nicht genug Leute mit beziehungsweise es sind halt nicht genug Leute da, die dem Spiel erstmal eine Chance geben sozusagen. Und das hat halt eben natürlich mit, mit Aufmerksamkeit zu tun. Anders ausgedrückt würde man äh, Silence, keine Ahnung, Super Bowl Spot geben, dann würde er natürlich auf einmal die die Verkaufszahlen durch die Decke gehen. es würde sich nicht lohnen, weil der superboy Sport zu teuer ist. Aber es ist halt eben nicht so, dass es diese Zielgruppe nicht gibt. Oder es ist nicht so, dass es nicht genug Leute gibt, die das Spiel gut finden würden. Es ist nur so, dass es halt nicht genug Leute gibt, die das die die, die es mitkriegen, dass es das Spiel gibt und die dem Spiel eine Chance geben. Ich glaube, diese diese Überlegung, ähm, irgendwas für YouTuber zu machen oder irgendwas für für Twitch zu machen oder was auch immer, ich glaube, das ist halt das, was dahinter steckt, dass die Leute halt irgendwie sagen, okay, wir brauchen irgendwie so einen so einen Hook, der dafür sorgt, dass das Spiel überhaupt erstmal bekannt wird. Weil was bringt es uns, das Schönste und das tollste Spiel der Welt zu machen, wenn es am Ende nur tausend Leute gespielt haben? Und wie gesagt, das ist eigentlich keine gute Entwicklung, weil letzten Endes sollte man natürlich die Spiele, ich sag mal, eher für die Spieler machen <lacht> oder oder für die oder, oder ja, für sich selber, wie auch immer, oder das Spiel an sich sollte halt irgendwie Sinn machen und gut sein und es sollte nicht ein ähm, Vermarktungs- oder rein aus Vermarktungssicht irgendwie gestaltet oder designt sein. Das, wie gesagt, finden wir deswegen etwas etwas problematisch, aber andererseits sind wir da auch realistisch genug, dass wir halt eben sagen, okay, irgendwas muss man machen, um diese Aufmerksamkeit einfach zu kriegen.
2: Jetzt kann ich vielleicht was sagen. Jetzt passt es zwar thematisch überhaupt nicht mehr, aber der André hat es mich halt nicht da sagen lassen, wo es thematisch gepasst hat. Ja, da muss ja er jetzt ich, bin, ich bin stolz ja. darauf. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich wollte nämlich sagen, weil André vorher gesagt hat, dass wir auch gerne mal an der Presselandschaft rumkritteln. Und deswegen muss ich jetzt mal das Gegenteil kurz von kritteln machen, auch wenn es ein bisschen zwei Sekunden vom Thema abführt. Ich hatte nämlich... Gestern, als ich am Bahnhof stand, zum ersten Mal seit etwas längerer Zeit wieder eine gedruckte Gamestar in der Hand. Der Grund, dass ich das seit etwas längerer Zeit nicht mehr hatte, ist, dass sie ähm, hier im Zeitschriftenkiosk einfach nicht mehr existiert. Da liegt nur noch die PC Games. Und äh, das war ein sehr schönes Heft. Sowohl vom Layout als auch vom Inhalt. Ich habe das durchgeblättert und habe gedacht, hoch, das ist ja ein richtig schönes Heft. Damit das auch mal gesagt wird.
1: Ja, auch schon allein deswegen, weil was Zwerge drin war, wenn sie letzte Ausgabe
2: war. Da hatte ich das übrigens, wir hatten im Vorgespräch drüber äh, geredet, über den Zwergetest. Äh, deswegen sagt es Jan jetzt wahrscheinlich auch <lacht> in der GameStar. Der mich tatsächlich dann interessiert hat, weil er von der von der großartigen Story, also da wird extrem die Story gelobt, äh, hatte ich mit Jan vorher kurz drüber geredet. Und ich als Story Storyliebhaber wurde natürlich gleich hellhörig und habe gedacht, oh, das, also spätestens jetzt muss ich ja auch mal ran. Ich bin offen gestanden kein großer Fan der Romane, aber wenn die Story im Spiel so großartig sein soll, dann äh, das hat mich jetzt neugierig gemacht. Okay. Um das sozusagen. Der da ich es auch tatsächlich drin gelesen beim etwas längeren Durchblättern, weil ich hatte so 20 Minuten Zeit, bevor der Zug kam. Und ich hätte sie sogar gekauft, wenn ich noch Platz im Rucksack gehabt hätte.
0: Ich sag mal nichts. Ich, äh, der, der Jan und ich haben jetzt so ein harmonisches Verhältnis. Ich sag mal nix. <lacht>
1: <lacht> Nee, Ich habe vorhin schon gesagt, wenn man, ich glaube, wenn man mit den Büchern so gar nichts anfangen kann, dann kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass dann das das Spiel jetzt völlig überzeugen wird, weil äh, die haben uns halt schon relativ dicht dran gehalten, ne? was, die, was die Story und die Charaktere und so weiter angeht, an, an den ersten Roman. Äh, insofern, mich hatte das so ein bisschen, äh, als ich es gelesen hatte, tatsächlich etwas, etwas, ja, gewundert ist zu so viel gesagt, aber es ist halt, er hat es halt irgendwie so als, als super Rollenspiel-Story oder irgendwie sowas dargestellt. Und ich habe gesagt, ja gut, es ist halt die Story aus dem Buch. Es ist halt jetzt irgendwie nicht, was es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir da gigantisch äh, was Neues haben einfallen lassen, sondern wir haben halt versucht, das Buch möglichst authentisch oder möglichst passend für ein Rollenspiel oder für ein Computerspiel nachzuerzählen. Insofern äh, habe ich mich zwar darüber gefreut, dass er da so ähm, enthusiastisch war, aber ähm, ich habe halt, hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, sagen wir mal so. Ich hab Normalerweise sind äh, die Leute eher den vom, vom Kampfsystem angetan und das könnte ich auch mehr nachvollziehen, weil das ist tatsächlich was, wo wir ziemlich viel Zeit reingesteckt haben und auch ziemlich viel neue Sachen gemacht haben.
0: Ich habe das ja für den äh, Deutschen Entwicklerpreis, habe ich das ja gespielt. Ich mhm. ähm, fand die Dialoge ehrlich gesagt ein bisschen bemüht. Mhm. Aber äh, was ich total nett fand an dem Spiel insbesondere, ist, dass äh, zwischendrin äh, reist man ja da durch die Gegend und das habt ihr ja umgesetzt ein bisschen wie diese Abenteuer Spielbuchgeschichten, wie diese Sorcery und so, was es für iOS gibt und ich glaube ja. inzwischen auch auf Steam. Ja. Äh, das fand ich eigentlich ehrlich gesagt, äh, das war das, was mir so als charmanteste Idee im Kopf geblieben ist, weil ich das echt ganz schön fand, da sucht man dann aus verschiedenen Knotenpunkten aus, wo man jetzt hingehen will und dann kriegt man so eine kleine Beschreibung und dann, keine Ahnung, das ist eine mysteriöse willst du die anschauen oder willst du einfach weiter dahin, wo du hingehen willst und so. Und das war eine echt nette Lösung für eine Oberwelt in so einem äh, Spiel, das so ein bisschen zwischen Echtzeitstrategie und Rollenspiel und sonst wo angesiedelt ist. Aber das, also es war halt viel besser, als jetzt zu sagen, wir machen das, keine Ahnung, wie bei Final Fantasy, so eine Rollenspiel-Oberwelt, wo du rumläufst und dann kommen irgendwelche Zufalls-Encounter oder sowas. Das fand ich sehr nett.
1: Und das von André Peschke, unglaublich.
0: ja. Kampfsystem jetzt fand mal, ich übrigens sehr unübersichtlich.
2: Äh, jetzt warten wir auf unsere Wertschätzung ja. zu dem Thema, zu unserem Test von André Peschke. Da muss man ja. ja.
0: ja du hast dich doch schon gerade freiwillig gemeldet. Ich muss das ja gar nicht mehr machen.
2: <lacht> <lacht> mal gucken, wie die Story ist. Ja. Nein. Nein, jetzt, jetzt interessiert es mich tatsächlich ein bisschen, nachdem ich das, äh, nachdem ich das so gelesen habe. Ähm und sei es nur, um nachzuvollziehen, ob ich die die gleiche Meinung äh, dann dazu habe oder ob ich dann sage, hey, ich sehe das komplett anders. Ähm, jetzt hat es mich auf jeden Fall gejuckt und jetzt will ich das auch spielen.
0: Ich hätte ja. lieber Rundenstrategie von euch gehabt. so
2: Ja gut, ich, ja, ich, ich nehme auch lieber Runde statt Echtzeit. Aber man nimmt, was man kriegt.
0: Ja. Lass uns vielleicht Warum noch mal ganz kurz, Jan, wenn du die Zeit noch hast, eine Sache wird mich noch mal interessieren. Und zwar im... Es fällt ja jetzt auch, also wir haben ja über den Silence release gesprochen, es fällt ja jetzt auch in so eine Zeit, wo es ganz viele Berichte darüber gibt, dass angeblich jetzt auch die ganzen großen AAA-Spiele underperformen. Ja. Äh, es gab vor Jahren und so schon immer den Bericht darüber, dass der sogenannte AA-Markt eigentlich krepiert sei. Also damit sind halt eben so Spiele in mittelgroßer Produktion gemeint gewesen. Also das ist, ist ja größtenteils zumindest bei den großen Herstellern ausgestorben, dass man Spiele macht, die eben so Budgets haben von eben in Anführungsstrichen nur 5 bis 10 Millionen Euro, sondern inzwischen sind es halt entweder gigantische Großproduktionen oder sonst gar nichts und es gibt, gab dann alles unter anderem auch Spekulationen, ob sogar ein Teil von diesem AAA-Segment, wie es heute existiert, noch wegstirbt. Und jetzt wirklich nur noch so die ganz, ganz, ganz großen Mega-Blockbuster eine Chance haben zu existieren, weil es Dishonored-Verkaufszahlen wurde berichtet, äh, sind unter Erwartungen geblieben, Call of Duty ist deutlich zurückgegangen, äh, Watch Dogs 2 äh, sah nicht so gut aus in der ersten Woche, ich glaube der
2: einzige, der jetzt hier wirklich gut abgeschnitten hat, war Battlefield 1, Titanfall 2 auch nicht so sehr. Ja. Ganz kurz, um eine Zahl zu nennen, also Cousin ja berichtet, dass Titanfall 2 teilweise 90 Prozent unter dem Vorgänger performt. Und bei der Sonne in den in, Sonne 2 zum Beispiel ist es in der in Großbritannien seien es 38 Prozent unter Vorgänger. Also sind jetzt Zahlen aus Großbritannien. Ja, also das, das sind alles. Genau, ich wollte ich wollte nur wollte nur ein paar Zahlen nennen und nochmal deutlich machen, das sind halt häufig zum jetzigen Zeitpunkt auch einfach Zahlen, die aus einem Land kommen oder aus einem Kontinent kommen, vielleicht aus den USA kommen ähm, und noch nicht für Europa sind. Also das sind halt eher vorläufige Zahlen, wobei man davon ausgehen kann, dass wenn es in Großbritannien jetzt zum Beispiel in der Sonne 2 erheblich schlechter performt als der Vorgänger, dass es dann wahrscheinlich in Deutschland nicht erheblich besser performen würde.
1: Wobei ich da glaube ich noch so ein bisschen vorsichtig sein würde, was die Zahlen angeht. Also mhm. ich glaube schon, dass sie vielleicht oder es wird sicherlich einige Spiele geben, die ähm, underperformed haben. Nur man muss bei diesen Zahlen immer ein bisschen aufpassen, was sind wirklich für Zahlen. Ich meine, diese Zahlen aus Großbritannien waren im Prinzip deren ähm, Einzelhandelszahlen, äh, wo man halt eh sagen muss, dass ich sag mal, zwischen Dishonored 1 und Dishonored 2 ist äh, die digitale Vermarktung natürlich, ähm, wird halt etliche Prozentpunkte dazu äh, gewonnen haben. Und ich sag mal, Bethesda, die werden ihre ihre internen äh, digitalen Vermarktungszahlen sicherlich nicht ähm, nicht veröffentlicht haben. Und dementsprechend, also es kann schon durchaus sein, dass, ich sag mal, ähm, wenn 50% weniger im Einzelhandel verkauft wird, aber dafür 50% mehr digital verkauft wird, ähm, dass denen das gar nicht so weh tut. Ähm, muss, muss man immer so ein bisschen sehen. Also bei bei Verkaufszahlen ist halt immer die Frage, was... Woher kommen die Zahlen und was wird da genau erfasst und womit wirds verglichen?
2: Ähm das wollte ich, wollte ich, ich gerade äh, gerade auch noch dazu sagen bei den bei den Sonderzahlen insbesondere, ähm, weil da kann man es schön nachverfolgen. Die, deutsche oder die deutschen Meldungen, die ich gelesen habe, da fehlt halt diese nicht ganz unwichtiger Bestandteil, der eben sagt, wie es zum Beispiel in den Originalenglischen Meldungen dann tatsächlich der Fall ist, das sind nur physische Kopien, also der physical Copies, also tatsächlich der stationäre Handel. Und seit 2012, also in vier Jahren, kann ja, ist ja relativ viel passiert, was digitale Distribution angeht. Das kann also durchaus sein, dass es dann in, in Großbritannien einfach die 38 Prozent woanders hergeholt hat. Aber wenn man jetzt trotzdem diese Gesamtzahl, ich glaube, darauf wollte André tatsächlich hinaus, wenn man diese Gesamtzahl der Meldungen vom schlechten Performing jetzt einfach mal nimmt und für den um den Willen der Diskussion darum jetzt äh, einfach mal annimmt, dass zumindest irgendwo hinter dem ganzen Rauch auch ein Feuer existiert. Oder glaubst du, dass da ein Feuer existiert oder glaubst du, glaubst du nicht, dass es im AAA-Bereich eine Krise gibt?
1: Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es diese Krise gibt. Ich glaube, es hat wieder viel auch mit Erwartungen zu tun. Wenn man sich die die um, verkäufe zum Beispiel anguckt von von PS4 und Xbox One, die laufen im Vergleich zu zu Xbox 360 und und äh, PS3 ja durchaus sehr gut. Ähm, es ist jetzt also auch da nicht so, dass jetzt weniger äh, es ist nicht so, dass jetzt weniger Leute Computerspiele spielen oder dass es weniger Hardcore Gamer oder Core Gamer gibt oder was auch immer. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch da ist eher so ein bisschen das Problem, dass es mehr Spiele gibt oder auch mehr sehr gute Spiele gibt, ähm, die sich sozusagen die Spieler teilen müssen und vielleicht auch, dass es einfach heute mehr Spiele gibt als noch vor, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren, die äh, Spieler im Prinzip komplett vereinnahmen. Gut, World of Warcraft und so weiter, klar, das gab es damals auch, nur ich glaube, heute gibt es einfach eine ganze Reihe Spieler, die spielen FIFA, Punkt. Oder die spielen Call of Duty oder die spielen... League of Legends oder was auch immer und die spielen halt irgendwie ein Spiel und die kaufen sich dann halt irgendwie nichts mehr für den Rest des Jahres, weil sie halt mit diesem einen Spiel irgendwie ähm, ausgebucht sind, wenn man so will. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass es halt auch da einfach jetzt mehr hochwertige Spiele gibt und dass es mehr Spiele gibt, die sehr viel Zeit fressen oder die sozusagen äh, Spieler sehr stark ähm, vereinnahmen und das deswegen halt ähm, für... Für das einzelne Spiel sozusagen vielleicht einfach weniger übrig bleibt.
0: Also das ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz gute These, weil, also dass die Digitalverkäufe bei Bethesda so stark angezogen haben, dass sie das ausgleichen können, das ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich habe mir das mal angeschaut, Electronic Arts, die weisen diese ganzen digitalen Sachen einigermaßen differenziert aus in ihren Geschäftsberichten. Und innerhalb der Digitalumsätze machen die Spiele Downloads bei EA so 10, 15 Prozent aus. Der ganze Rest, der, die große Masse kommt über DLCs, Microtransactions und dann wirklich einen riesiger Batzen von FIFA Ultimate Team zum Beispiel. Und Insgesamt wiederum, digital hat einen Anteil von ungefähr 50 Prozent bei EA. Das heißt also, und die Anst was was den Anstieg angeht, das geht, was diese Spiele-Downloads angeht, nur relativ langsam voran bei denen. Also dass selbst innerhalb von vier Jahren es bei Bethesda so dramatisch zugelegt haben soll, mit den digitalen Verkäufen, dass sich das darüber erklären ließe, ist sehr unwahrscheinlich. Ubisoft hat auch diese Meldungen schon kommentiert und nicht in einer Art und Weise von wegen, ihr kennt nicht die ganze Geschichte, sondern so ein, ja, wir haben das schon erwartet, dass die Leute jetzt ein bisschen vorsichtiger sind, nachdem äh, der erste Teil, ne, da gab es ja die ganze Geschichte mit dem Grafikdowngrade und so, dass die Leute da erstmal ein bisschen vorsichtiger sind, die jetzt warten wir mal ab, hat Ubisoft sinngemäß sozusagen gesagt. Ja. Das heißt also, ich glaube dass die Digitalverkäufe nicht erfasst werden, das spielt da sicherlich eine Rolle... Aber ich glaube nicht eine so große, dass sich damit sowas erklären lässt wie äh, bei Watch Dogs, wo es in den UK glaube ich um 80% Prozent niedriger ist als der Start von Watch Dogs. Wobei natürlich da muss man auch wieder sagen, ne, Watch Dogs war damals ein riesiger Hype-Titel. Es gibt viele Fälle zum Beispiel auch wo Watch Dogs. Auf jeden Fall Call of Duty, wo bei der letzten Version noch die alte Konsolengeneration mitbedient wurde. Also Black Ops 3 ist auch noch für Xbox 360 und PS3 erschienen. Das heißt automatisch brechen dadurch natürlich Verkäufe erstmal weg, die bei beim letzten Mal äh, noch vorhanden gewesen sind. Auch das muss man dabei berücksichtigen zum Beispiel.
1: Wobei ich tatsächlich mir das bei Watch Dogs auch ähm, ganz gut vorstellen kann, weil jetzt einfach so rein subjektive Wahrnehmung ist halt, dass man von Watch Dogs 2 auch sehr wenig gehört hat im Vergleich zu, zu anderen Spielen und vor allen Dingen auch zu Watch Dogs 1 damals. Weil wie du schon sagst, das war damals war es halt einer der Titel, auf die auf die irgendwie alle gewartet haben. Und ich sag mal heute, ähm, Watch Dogs 2, ich glaube, wenn so ich sag mal, wenn es eine Übersicht gab, hier die die, die Top-Spiele, die jetzt irgendwie so in den letzten zwei Monaten rauskommen oder so, da konnte es, glaube ich, froh sein, wenn es in den Top-5 war. Insofern, ähm, das ist dann, glaube ich, tatsächlich so ein Fall von, das sah schon vorher nicht so gut aus. Insofern kann ich mir eben auch durchaus vorstellen, dass, dass Ubisoft einfach, ich sag mal, vielleicht auch nicht äh, marketingmäßig und so weiter so viel Gas gegeben hat, wie sie vielleicht sonst hätten tun können, weil sie vielleicht einfach schon von Anfang an gesagt haben, okay, das ist jetzt irgendwie nicht der richtige Titel zur richtigen Zeit, so, ne? Ja, die
0: das haben Monate nicht. vorher schon gesagt, dass die ihre Vorbestellungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Mhm. Bei sowas kann es natürlich dann auch sein, dass da nochmal eine Korrektur im Marketing-Budget vorgenommen wird. Äh, ganz kurz noch, Jochen, also ich will nur eigentlich nur zusammenfassend sagen, es gibt eigentlich für alle diese betroffenen Titel gibt es meistens auch noch durchaus eine Erklärung, die abseits steht von, oh mein Gott, das große AAA-Sterben hat eingesetzt. Also bei Dishonored natürlich auch der erste Teil war jetzt schon, sag ich mal, jetzt nicht so das Ding, wo man sagte, oh, das nächste Mal verkaufen sie dann 20 Millionen. Titanfall 2 haben wir vorher schon immer gesagt, das hatte eine extrem unglückliche Platzierung direkt zwischen Call of Duty und Battlefield. Äh, Call of Duty, wie gesagt, ne? Last-Gen-Konsolen nicht mehr dabei. Es ist äh, nicht diese black Ops reihe die etabliert ist, sondern Infinite Warfare, so merkwürdig das in diesem Kontext erscheint, ist sozusagen eine neue Marke innerhalb dieser Call of Duty-Reihe. Also es gibt schon viele Erklärungen dafür, die jetzt wenig damit zu tun haben, dass man sagt, oh mein Gott. Äh. Aber trotzdem ist natürlich so, weil es so zusammenfällt, entsteht so ein bisschen der Eindruck, als sei jetzt gerade vielleicht überhaupt eine schwierige Zeit für Spiele. Wurde auch theoretisiert, ob das so kurz vor diesem Black Friday, dass das ein Problem ist, dass die Leute so gut drauf konditioniert sind, auf diesen Sale zu
2: warten. Ja, das war aber in den letzten Jahren, also den Black, der Black Friday kam jetzt ja nicht... Äh nicht unerwartet. Nö, ich, ich habe nur Wissen, dass
0: das als Theorie in den Raum gestellt wurde, dass die Leute das jetzt sozusagen
1: gelernt haben. Ich meine, ich habe hab da jetzt auch keine, ähm, keine echten Zahlen die mir vorliegen, aber so rein Bauchgefühl ist auch, dass dieses Jahr einfach deutlich mehr gute Spiele, oder sagen wir mal Spiele, die jetzt mich persönlich zum Beispiel interessieren würden, äh, rausgekommen sind innerhalb kurzer Zeit als, als letztes Jahr zum Beispiel. Ich glaube, letztes Jahr gab es einige einige Verzögerungen oder einige Spiele, die dann irgendwie auf Januar, Februar, März irgendwie gepusht worden und so, dass es vielleicht einfach ein bisschen mehr entzerrt war. Wenn man sich jetzt dieses Jahr anguckt oder oder wie gesagt, das ist jetzt wieder rein persönlich, nur ich habe jetzt halt eben schon, ähm, keine Ahnung, drei, vier Spiele irgendwie rumliegen, die ich eigentlich gerne spielen würde und es kommt jetzt halt noch keine Ahnung, Final Fantasy, es kommt noch ein ähm, Last Guardian, ähm, was weiß ich, Pokémon ist gestern oder vorgestern rausgekommen und so, also das heißt obwohl jetzt vielleicht einfach schon so eine gewisse Sättigung da ist, äh, kommen halt immer noch richtige Hochkaräte raus. Und ich hatte in den letzten Jahren irgendwie weniger das Gefühl, dass es ähm, sich so mega geballt hat. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, keine Ahnung,
2: also also mein Eindruck in der Hinsicht wäre übrigens ein, ich würde jetzt auch nicht sagen, ähm, wäre jetzt auch nicht bei den Leuten, die ganz alarmistisch brüllen, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, ähm, der Untergang der AAA-Spiele kommt genau auf uns zu und wir haben wieder die nächste Krise, wie damals bei Atari und Co. Ich ich persönlich glaube aber schon, dass man dass man zwei Phänomene sieht. Nämlich einmal, dass tatsächlich eine Sättigung bei den etablierten AAA-Marken stattfindet. Ich glaube, das kann man mittlerweile kaum noch wegdiskutieren, wenn sogar Ubisoft bei bei Sachen wie Assassin's Creed sagt, wir müssen denen eine Pause verordnen, weil das machen die nicht, äh, weil sie kein Geld verdienen wollen. Ja. Also die 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 haben schon realisiert, wenn wir das nicht machen, laufen wir es tot. Jetzt bei Call of Duty auch das spielt da meines Erachtens nach eine Rolle. Das lässt sich langsam nicht mehr wegdiskutieren, auch wenn man sich die Verläufe und der Verkaufszahlen und der Spielerzahlen anguckt. Ich glaub, das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das sieht man schön bei Watch Dogs, ist, dass neue Marken ein Problem haben. Und äh, bei Watch Dogs ist ja der Versuch, eine neue AAA-IP zu etablieren. Und da haben ja damals viele gesagt, als Watch Dogs 1 rauskam, oh, mutig von Ubisoft eine neue Marke. Und Ubisoft so einer der wenigen Publisher, die das tatsächlich probieren, neue Marken durchzusetzen. Das Problem meiner Einschätzung nach, was zum Beispiel Watch Dogs 2 hat, ist, äh, vielleicht weniger ein, dass gar nicht die Leute so viel mitgekriegt haben und so weiter, sondern dass es nach Watch Dogs 1 keinen großen Grund gab, sich auf Watch Dogs 2 zu freuen. Mhm. Watch Dogs 1 war kein, kein mieses und so weiter Spiel, aber es war halt ein Assassin's Creed in Chicago. Ja. Ähm, und jetzt kommt dieses Jahr kein Assassin's Creed raus, dann kommt halt quasi das Assassin's Creed in San Francisco namens Watchdogs raus. De, de, ich glaube, die Sättigung ist halt nicht nur die Marke an sich, sondern das Spiel, das Spielprinzip, das, äh, das komplette Gameplay dieser Spiele. Und solange man das einfach nur kopiert und einfach sagt, wir machen ein Assassin's Creed, nennen es anders und lassen es woanders spielen, ist das nicht die Antwort auf die Sättigung des Marktes.
1: Ich glaube, da ist was dran. weil Ein ähm, schönes Beispiel dafür wäre wär Far Cry. Dass man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, ähm, Far Cry, was immer es war, äh, drei, vier? Ach, vier und dann Primal jetzt zuletzt. Ja, okay, irgendwie ja, noch Primal, aber dann das davor, das war Himalaya und das davor. Das davor, also das drittletzte Far Cry von jetzt an gesehen. Das war halt irgendwie so ein Ding, ähm, was da sehr gut lief und wo irgendwie alle Leute oder viele Leute einfach Bock drauf hatten. Und hatten einfach, oh, cool, open world, äh, unkomplizierter First-Person-Shooter, äh, First coole Sache. Und dann kam halt ähm, das Himalaya-Ding raus, was halt sehr, sehr ähnlich war, was halt ein anderes Setting war und ja auch ein gutes Spiel, keine Frage und, und gut gemacht, nur es war halt, ähm, ich sag mal, sehr ähnlich und äh, Primal war jetzt gut nochmal ein anderes Setting, aber ich sag mal, die Frage ist jetzt natürlich schon, hat man jetzt noch Bock auf drei weitere ähm, Far Cry's? so, ne?
2: Also, mir zumindest, ich gehörte zu den Leuten, ich habe das damals auch für die GameStar getestet, die Far Cry 3 richtig gut fanden, aber mir ging es tatsächlich schon selber so bei Far Cry 4, dass ich mir gedacht, das habe ich schon mal gespielt und damals auch in, in ein bisschen besser, was die was die Story und was die Figuren angegangen ist. Also der der war in Far Cry 3 war halt zwei Stufen über dem Bösewicht äh, von Far Cry 4 dann und wo man wirklich gemerkt hat, sie haben versucht, so ein bisschen das Gleiche auch noch mal mit dem Bösewicht ra rauszustellen, weil sie dann gemerkt haben, wie gut der war in Far Cry, Far Cry 3 funktioniert hat. Und das, also für mich persönlich hatte das Gefühl, ich habe das alles schon mal gespielt. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, es ist immer noch ein ganz nettes Spiel, aber freue ich mich jetzt auf den Far Cry 5? Eher nicht.
1: Nur um das Ganze nochmal von der anderen Seite, jetzt aus Entwicklerseite zu, ähm, zu betrachten. Warum das gemacht wird oder warum es dazu kommt, dass sozusagen ähm, Spiele oder viele Spiele sich so ähnlich sind, ist natürlich, weil. Ähm, es halt so ein hohes Risiko ist, Spiele zu entwickeln und letzten Endes dann ist halt eine sehr hohe äh, Versuchung ist, Dinge, die einmal funktioniert haben, einfach wiederzumachen und halt so lange zu machen, bis sie nicht mehr funktionieren. Ähm, und es ist halt auch ein anderer, also das ist zumindest im AAA-Bereich natürlich der der Fall. Und in, bei uns, bei bei kleineren Entwicklern oder kleineren Produktionen, da hat halt es auch häufig wieder mit dem alten Thema Aufmerksamkeit zu tun, dass man halt natürlich, wenn man sagt, hey, wir machen, keine Ahnung, ein Action-RPG wie Diablo, nur in Unterwasser. Keine Ahnung, kann sich jeder irgendwie sofort was drunter vorstellen und man hat halt vielleicht eine gewisse Chance dass jemand, dass da Leute drauf aufspringen, weil sozusagen ähm, weil sie sich als Action RPG Fans sehen oder was auch immer. Und genau das gleiche, wenn du halt sagst, hey, wir machen äh, ein klassisches Point and Click Adventure, dann hast du halt bestimmte Leute, die halt klassische Point and Click Adventure mögen und deren Aufmerksamkeit hast du halt irgendwie sicher. Wenn du jetzt was Neues machst, wenn du was machst, was eben kein klassisches Point and Click Adventure ist, dann kannst du halt entweder Glück haben, dass sich jetzt auf einmal viele Leute drauf aufspringen und sagen, hey, das ist klassische pawning Point and Click Adventure mag ich zwar nicht, aber das ist voll cool. Oder du kannst halt Pech haben, dass die Leute, die ähm, ja, dass die Leute dem Ding keine Chance geben, weil sie eben nicht genau wissen, was es ist. Und äh, deswegen gibt es zwar immer diese Forderung sozusagen, ja, kreativere Sachen zu machen oder ungewöhnlichere Sachen zu machen, nur ist da halt eben auch die die Wahrheit, dass äh, die meisten von den kreativen oder ungewöhnlicheren Sachen dann eben auch nicht funktionieren oder nicht angenommen werden. Und deswegen ist einfach die Versuchung äh, relativ groß. Ähm, bekannte Dinge einfach wiederzumachen. Ist ja nicht, nicht nur bei Spielen so, ist ja auch bei Filmen und, und in anderen Bereichen so, ne.
0: Das ist der nächste Punkt in unserem Seminar für presseorientierte Spieleentwicklung, das wir dann im nächsten Jahr noch geben. Ja. Okay. Ähm, äh, Mach dein Spiel so, dass man die äh, das bessere Diablo oder äh, 15 Spiele, die du spielen kannst, wenn du mehr willst wie äh, GTA oder so, dass du da reinkommen kannst. Genau. Das ist dann der Trick sozusagen.
1: Ja, ja genau. Aber ich meine, das ist genau der Punkt. Es gibt halt, wie gesagt, Listen, ähm weil gerade Diablo ähm, hier Action, äh, irgendwie, was weiß ich, fünf Action-RPGs, auf die ihr euch freuen könnt. Und da kommst du halt nur rein, wenn du ein klassisches Action-RPG bist. Weißt du, wenn du, äh, dann genauso wird es eine Liste geben, was weiß ich, fünf äh, Story-RPGs oder was weiß ich was, irgendwelche Tyr äh, Tyranny-Dinger oder so, äh, da kommst du halt nur rein, wenn du so ein Spiel bist. Und wenn du irgendwas dazwischen bist, dann hast du halt im Prinzip ein, ein, hast in keiner der beiden Listen irgendwie stattgefunden. Und das ist halt in der Tat dann immer so ein bisschen dieses äh, dieses zweischneidige Schwert, dass sozusagen die Leute natürlich ähm, einerseits sagen, wir haben da keinen Bock mehr drauf oder wir wollen gerne was anderes machen, was man gut nachvollziehen kann. Andererseits kann dann ja auch niemand sagen, worauf er wirklich Bock hat oder was er gerne anders haben, äh, haben würde. Und äh, die Spiele sind einfach zu teuer, um mal ne, fünf verschiedene Spiele auszuprobieren, von denen ja vielleicht eins funktioniert. so, ne?
0: Das stimmt, wobei jetzt hier, ne, Steam-Rückgaberecht ist in der Hinsicht für mich Gold wert. Das ist vielleicht auch nochmal so aus Interesse. Ist das was? Es wurde ja viel gezittert vor, vorweg bei manchen Entwicklern, dass jetzt dadurch, dass man bei Steam diesen Refund beantragen kann nach bis zu zwei Stunden, mhm. dass jetzt ganz viele Leute hier, keine Ahnung, anfangen, die Dinger nur noch zwei Stunden zu spielen und das irgendwie exploiten oder sonst irgendwas. Habt
1: ihr irgendwas feststellen können? Ich hab dir ehrlich gesagt, haben wir keine aus aus Auswirkungen irgendwie gemerkt. Also das Ding ist, oder ein größeres Thema für mich waren damals die Demos, das ging ja in eine ähnliche Richtung, dass die Leute gesagt haben, oder es gab halt Untersuchungen, die im Prinzip gesagt haben, man sollte keine Spiele-Demos machen, weil man damit sich letzten Endes keinen Gefallen tut, weil es dann zu viele Leute gibt, die so ein grundsätzliches Interesse am Spiel haben und das Spiel vielleicht gekauft hätten, aber dann stattdessen die kostenlose Demo spielen und sagen, nee, eigentlich macht es mir doch keinen Spaß oder... Ähm, keine Ahnung, dann sagen, nee, war ganz cool, aber ich glaube, ich habe jetzt keinen Bock, da noch zehn Stunden ähm, dran zu hängen. Ähm, und das geht, glaube ich, so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ähm, wenn man sozusagen ein riesen Marketing hat und ähm, Millionen Leute dazu bringen kann, äh, ein Spiel zu kaufen, dann macht es natürlich irgendwie keinen Sinn, oder dann ist vielleicht ein Rückgaberecht oder eine Demo irgendwie problematisch, wenn man von der anderen Seite kommt, nämlich, dass es erstmal darum geht, überhaupt Millionen Leute auf sein Spiel aufmerksam machen zu müssen, dann sind natürlich sowas wie Demos oder oder ähm, oder auch ein Rückgaberecht oder ist egal was, alles, was irgendwie hilft, das Spiel in die Hände von mehr Leuten zu kriegen, ist dann letzten Endes eher willkommen. So, ne? Ich glaube, da kommt es ja einfach darauf an, hat man selber die Power, sich potenzielle Käufer ranzuschaffen oder ist man darauf angewiesen, dass sie ähm, von anderer Seite kommen. Jochen, hast du noch was? Ich bin wunschlos glücklich.
2: Mal wieder. Dass, dass ja. wir
1: diesen Zustand noch erleben dürfen.
2: Ja. <lacht> Vielleicht äh, äh, mit einer Ausnahme, falls das jetzt gerade auf äh, der Aufnahme zu hören war: Mein Magen hat geknurrt. Ich habe Hunger. Das ist nee, das wir, wir hören immer nur den. Aber e da kann Jan nichts Jan. dagegen
0: machen.
1: <lacht> Ach so, ja, das war's.
0: Ja, wunderbar, meine Herren. Dann würde ich sagen, Jan, bist du entlassen? Ja, wir weisen quasi genau zur richtigen Zeit nochmal darauf hin. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, wer Interesse hat, sich die Zwerge mal anzuschauen. Ne? Man kann das Ding auf Steam zu wieder zurückgeben, meine Damen und Herren. Spielen Sie doch einfach mal rein. Mhm. Äh, der Carsten Fichtenmann ist dann hoffentlich vielleicht im nächsten Jahr, hat er quasi mal angedeutet, dass er bereit wäre, dann in den Podcast zu springen. Aktuell äh, war es jetzt irgendwie zeitlich nicht so bei ihm. Dann kann er uns auch erklären, ja, an welcher Stelle wir hier völlig, völlig furchtbaren Quatsch zusammen spekuliert haben. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin sei gesagt, ich drücke der sehr die Daumen. Insbesondere auch, dass Silence noch auf die Füße kommt. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ein großer Fan der Raupe, also Spot. Ich habe auch auf Steam übrigens, bei den Steam Awards, habe ich ihm schon den Spot Award gegeben. <lacht> Davon können sie sich nichts kaufen, aber das, das habe ich getan. Genau, Jan, gibt's noch was? Möchtest du noch irgendwas pluggen, außer die Zwerge? Gibt's noch was Wichtiges?
1: Nö, nicht wirklich. Wie gesagt, wer ähm, Zwerge ausprobieren will, gerne ausprobieren. Wer sich für Strategie-Spiel-Spiele interessiert, kann mal Iron Harvest suchen bei, bei Facebook zum Beispiel. Nee, ansonsten, wir warten jetzt drauf, wie Zwerge läuft. Hoffen aufs Beste und dann geht's nächstes Jahr äh, weiter.
0: Wie sehr hat man da vorher so die Hosen voll, wenn so ein Spiele-Release ansteht?
1: Es geht. Das Ding ist, ähm, wir haben irgendwie gelernt, dass, dass man es nicht wirklich einschätzen kann. Es ist halt irgendwie nicht so, dass man äh, sich da irgendwie viel Gedanken zu macht und dann kommt man irgendwie drauf, was am Ende passieren wird, sondern irgendwie ist es, es ist, äh, gefühlt zu random, als dass es sich lohnt, da sich irgendwie Sorgen zu machen. Man ist halt irgendwie, okay, wir veröffentlichen das Ding, wir tun unser Bestes und wir hoffen, dass es funktioniert, aber wie gesagt, es lohnt sich nicht, sich da sich da Sorgen zu machen, weil man sowieso nicht wirklich in der Hand hat mehr, sobald es veröffentlicht ist. Hast du, live, hast du so echtzeit statistiken Sitzt du nachts vor Steam und guckst? Nee, nicht wirklich. Weil bei, Kick, äh, bei Kickstarter macht man es, glaube ich. Das ist halt eher so ein Ding, dass man dann zwischendurch mal drauf guckt und guckt, ah, cool, da wieder was reingekommen. Bei Steam, ja, man sieht das zwar auch, aber wie gesagt, Steam ist dann ja natürlich auch wieder nur eine von mehreren Plattformen und natürlich guckt man, äh, ich sag mal, in den ersten Tagen ein paar Mal am Tag drauf, da schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich nachts um drei Uhr den Wecker stellt, um zu gucken, wie es jetzt aussieht. Ähm, wie gesagt, das ist halt, ich glaube, es ist einfach sehr komplex und es gibt halt einfach unerklärliche Phänomene, die halt irgendwie ein ähm, Spiel nochmal einen Push geben oder die halt irgendwie was verhindern. Und ich glaube, man kann es einfach nicht, nicht wirklich, ähm, nicht wirklich planen oder nicht wirklich organisieren. Insofern, wir lassen das auf uns zukommen. Wir haben ein ganz gutes Gefühl. Also, ähm, so was so das, das Feedback angeht und was die, was die Fans angeht, da gibt es, glaube ich, äh, äh, da sieht es gut aus und jetzt hoffen wir einfach nur, dass es genug Fans gibt.
2: Es war bei uns ja auch ähnlich, Andre, oder? Also am Anfang zu der Patreon-Zeit, wenn jetzt Jan Kickstarter sagt, dass ich, da guckt man noch ständig. Oh, klappt das, klappt das, kommt was dazu. Und so äh, mittlerweile ähm, ist es zumindest bei mir so, dann gucke ich vielleicht einmal am Tag oder zweimal am Tag.
0: Na ja, gut, wir kriegen aber auch was nicht bedeuten soll, dass nie, je, für jeden neuen Bäcker kriegen wir eine E-Mail. Das heißt, du siehst es sowieso.
2: <lacht> ja, wenn ich, wenn ich jetzt tatsächlich die, dieses E-Mail-Postfach aufhabe, ja. Und... Äh, ich hatte mir ja schon mal überlegt, ob ich da so einen Katsching-Sound äh, äh, <lacht> integriere, Katsching. <lacht> wenn diese Pledge-E-Mails kommen, macht es Katsching. Sowas, sowas.
1: Das war tatsächlich damals beim ersten äh, beim ersten Kickstarter, da war es auch noch so, da haben wir jedes Mal eine Mail gekriegt, wenn jemand was geweckt hat. Mhm. Und äh, das war, dann, äh, war sehr befriedigend, weil man dann sozusagen ja. Tage und Wochen halt immer im Hintergrund di -lin, di -lin, di -lin", <lacht> halt Das wäre ganz cool. Und Wir haben dann immer äh, die Tradition eingeführt für alle 10.000 Euro, die wir einnehmen, gibt es hier bei uns auf dem Flur. Äh, kommen alle raus, Also es läuft hier auf dem Monitor. Und dann äh, kommen alle raus und äh, es wird ein Jingle gespielt und es wird getanzt und es wird äh, getrunken. nicht Etwas nicht Alkohol. <lacht>
2: ja, ja, ja. Gut, das würden wir auch für alle 10.000 Euro machen, ja, ja, ja. André,
0: oder? High five hier. Yeah. Habt ihr das mal irgendwie ge gefilmt? Gibt es da Social Media Beweise? Ist das Social Media Gold, was du da beschreibst? Ja,
2: normalerweise
1: schon, aber nee, haben wir glaube ich nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. ja. Yeah, yeah, yeah. Das hier, da werden die
0: Zeitdokumente werden nicht angefertigt. Das ist ja ganz schrecklich. <lacht> naja, also, das war's jetzt aber endgültig. Jan, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, kein Problem, gerne. Und meine Damen und Herren, das war's für diese Woche bei Auf ein Bier. Und falls ihr gefallen gefunden habt an diesem Podcast. Es gibt so viele Dinge, die ihr für uns tun könnt, nicht nur für Jan Theisen. Ihr könnt uns auf iTunes eine verdiente 5 sterne bewertung geben oder ihr geht äh, auf Patreon vorbei. Bei mir laufen übrigens die Benachrichtigungen über neue Bäcker noch immer in das Hauptpostfach rein. Ich sehe jeden Einzelnen, der neu hinzustößt zur wunderbaren Gruppe unserer Patreon-Bäcker. Ja? Also ihr könnt euch quasi vorstellen, wie ich jeden per Handschlag begrüße. Ab 5 Dollar gibt es alles, was wir an Bonusinhalten produzieren. Es sind inzwischen Tonnen und die sind alle sofort verfügbar für jeden, der sich entschließt, Bäcker zu werden, eben ab dem 5-Dollar-Level. Und ansonsten unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass ihr euch dort in wundervoller, respektvoller Atmosphäre angeregt unterhalten könnt. Und auf Facebook sind wir unter facebook.com slash auf ein Bier. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.